Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast. Tenemos un invitadazo acá, Ciudad de México, amigo. Este, un deleite grabar siempre con alguien que hace podcast también. La conversación se vuelve un poquito... Este, diferente, digámoslo así, ¿no? Sí, me, me he dado cuenta que cuando grabo con alguien que ya entiende el mundo del podcast, este, sa salen otras, otras conversaciones distintas de lo que uno tiene planeado. Bienvenido, amigo Pedro. ¿Cómo estás, Gracias, güey? Gracias, mi Jorge Cerratos. Mira, brindis así a la distancia, pero. Salud, unidos, salud, ¿no? salud. No, muy, muy contento de estar aquí, ya por fines energéticos, hasta que ya se te hace, ya, ya invitas a los buenos, ya te vas quedando con. Como le pasa a Jordi Rosado, ¿no? Sí. Ya no sé a quién invitar, ¿no? Échame la mano, ¿no? <risa> No, 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 de verdad, no, yo muy contento y pues, muy, muy agradecido de que pues, hay un espacio que vengas a Ciudad de México, que sé que estás en chingas dando pláticas, conferencias, sí. de un lado a otro, pero pues con ganas de, de platicar esto. Es que está bien chido, te digo una cosa, estar en el otro lado. Y me he propuesto este año, porque el año pasado con toda la chinga que traía de varias cosas, sí. nunca pude ir a todos los podcasts que me invitaban y ahorita me propuse de verdad sí ponerme como meta o como un objetivo de ir a todo. Porque aprendes mucho también desde este lado. Muchísimo para luego aplicarlo. Digo, aquí es mucho más relajado. Mírame, estoy preocupado. Sí, no, no, no. Pero no, realmente a mí lo donde yo he tenido un crecimiento muy cañón es cuando he grabado con gente que tiene entrevistas, que tiene podcast. Porque si llegas... O sea, yo, yo me doy cuenta. Ahorita que llegaste, empiezas a ver consola. Te das, yo hago lo mismo. Cuando voy a un espacio que hace podcast, digo, a ver, ¿cómo le hace? El equipo empieza a preguntar. Este, sí. ¿Cómo hace las preguntas? ¿Cómo hace la investigación? Este... Cómo lo hace más coloquial, ¿no? Entonces sí está, está bien interesante. No, pero yo lo hago para ver si realmente ellos saben, ¿eh? Un, yo no entiendo nada de lo que dice. Sí. No tengo <risa> ni puta idea. Pero oye, ¿qué lentes está? Ah, Sony y tal. Ah, ok. Pero ya viste la nueva que sacó tal. Y entonces se quedan como, ¿no? Para distraerlos. Sí. Ah, las luces, solamente dos. Solamente dos. O sea, para sí. un poquito de tensión, porque es que... No, no, me, me broma. No, sí me vuelvo loco. Para agarrarlos en soy, curva. Soy muy... Uf, joder, el otro día vino un chico que se llama Alejandro... Alessandro Sage, Alessandro, bueno, un chico que vino a grabar conmigo y también fascinado con todo y pregunta. Y a mí eso me hace crecer porque, pues claro, tú tienes un estilo de grabación, tienes un equipo, tienes un, un equipo sí. así en cuanto ya cosas mecánicas de que estoy viendo aquí el interfaz, cuál utilizas, qué marca, cuántas, cuántos puertos. Te preguntaba lo de los micrófonos si realmente son sure, originales o no, porque yo tengo un truco. <risa> A ver, a ver, a ver. Es a que ver, el podcast es más auténtico y soy más falso que mis cojones. ¿eh? Pero ahí te va, ahí te va. Ahí te va. Eh, tengo, se me estropearon los micrófonos. Jorge, ayúdame, Jorge. Se me, se me descompusieron. Digo, de tantas veces que de repente me he ido a que sea Sony, Universal. Sí. Entonces yo que soy tan vale madre, me lo llevo en una bolsa de deporte, güey. Y claro, en algún momento, pues algún madrazo o algo en la cajuela, sí. pues ha debido de llevar algún micrófono. Que, que tal que una vez en un episodio, creo que en el de María León, hay una falla. Y yo soy de, si hay falla de algo, paramos y volvemos a grabar. Bueno, pues la, los primeros 10 minutos del episodio, de la mierda. Así como que se va, que viene la voz. 
cuestión, que lo llevan a reparar y que nadie sabe qué coño le pasa a mis micrófonos. Entonces, ¿qué dije? Ok, la magia es que haya micrófono, ¿no? Sí. Vale, pues yo pongo una Valier Sur también dentro, entonces me protejo. Entonces, de repente, si hay falla o no, el micrófono está aquí. Que sé que no se escucha igual y sé que estoy intentando arreglarlo. Pero pues soy un falso porque de repente hay unos invitados que cuidan no dar al micrófono sí. y les digo, no te preocupes, y no funciona, puedes darlo así para y, y mi podcast se llama auténtico, fíjate, qué bonito. La... Pero eso es lo bonito del podcast. <risa> te estoy desvelando aquí un truco, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Auténtico, ¿Cómo, ¿cómo surge, amigo? La... Tú vienes de la televisión, sí. pero, pero quisiera que habláramos primero el tema del, del podcast, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo te metiste en este tema? El hambre, Jorge. ¿Qué te puedo decir? El puto hambre. El... <risa> el, el, los pañales, dices, ¿no? No, y ahí no había pañales. Ayer era de, joder, tengo hambre, tengo ganas de un taco, pues vamos a ver qué coño sí. hago, ¿no? Digo, este, eso ha llevado como un extremo, pero sí real fue de, ¿qué hago? O sea, porque estuve seis años y medio en el programa hoy y en la última estancia la productora que se quedó, eh, pues hizo un, una, un, un nuevo elenco, una sí. nueva etapa y los que quedamos, yo me quedé ahí y me acuerdo que no sabía qué hacer. Gracias a Dios agarré una novela rápido, eh, estuve un año y siempre tuve el este eh, de hacer algo mío. Pero esto va para toda la banda que de repente dice, quiero ser youtuber, quiero ser podcaster. Hay una chamba de atrás, o sea, hay una chambotototota. Increíble. Increíble. Y da mucho miedo sobre todo la inversión del equipo, la gente aquí. Ahorita nos están viendo a ti y a mí, pero hay muchas personas... Dos. Ah. Sí. <risa> Pero ya son muchas. Sí. Porque, joder, también les pagas, también son tiempo. O sea, es un equipo. Y claro, sí. yo no sabía qué hago, a dónde voy, qué recurro, qué hago, qué no hago, eh, qué tiempo invierto, cuánto invierto también de mis ahorros. Y no sabía qué hacer. Y también ocurre algo en la tele que, no sé, digo, ya está cambiando, ya cambió todo ese rollo. Gracias a Dios se dio el giro. Pero hace 10 años atrás, decir, oye, tengo un podcast, tengo algo en digital, vente a mi programa, era como, ok, eh pero no es televisión, no es Canal 2, no es... Y se desmeritaba hace unos años todo eso y ahí te ha sido la vuelta. Entonces yo, el, el aprender a desaprender eso, quitarme el chip de que lo digital es aún más importante que la televisión, es un trabajo que me costó mucho, mucho, mucho tiempo. Pero surge de, de quedarme sin trabajo. Entonces, ¿dio la casualidad? ¿Quieres que te cuente la historia larga? ¿Tenemos sí, tiempo? sí, claro. ¿Seguro? Sí. Aquí nos gustan las historias. No, no se vaya a acabar la renta de este lugar, que está padrísimo. Sí, no, no, no. no. Aquí, aquí, ten aquí tenemos vale, sí. tiempo. No, es que mmm, yo, yo recuerdo que de repente... Ay, me está hablando la productora del programa. ¡Qué fuerte! Mira, ¿ves? Sabía que me iba a decir esto la productora. Es que sabía que iba a decir esto. Bueno, esto es un chismecillo, pero bueno, es una sí. productora de un programa muy conocido aquí en este país. Bueno, perdón. Sí. Así soy pero yo. Fue, ¿Fue buena la noticia o no? No, es que... Joder, es que estoy hablando con para entrar a algo y me invitaron y dije, no, espérate, hasta que no se cierre no, no me deja. Mi manager, sí. no puedo entrar. Entonces me estaba escribiendo a la productora de, ay, cabrón, mete para acá, no sé qué. Bueno, cuestión, sinergéticos, uno sí. más uno son tres, sí. perfecto. Eh, <risa> no, pues surge de... ¿Qué, qué te está diciendo? De lo de podcast, ¿no? Ah, si teníamos vale. tiempo para la historia, historia, larga, historia, larga. historia larga. Es que yo salía de la obra de teatro, eh, una que estaba haciendo Tok Tok, y un amigo me dice, oye, ¿no monetizas Facebook? ¿No monetizas YouTube? Digo, no, tengo todo verificado, pero nunca me puse... Lo subía de forma de hobby. Entonces, oye, tengo el contacto de alguien que te pueda ayudar. Ok, hablo con ellos... Y a la, a, la, a la primera instancia me dice, aquí está el contrato, esto va así. Dije, uh, esto me, me... Prefiero... Yo ya por mi experiencia es mejor vamos a ver cómo nos sentimos. Sí. Alguna cláusula de tres meses si no estamos contentos, pues bye bye. No, era ya de firmar para dos años o algo sí. así. Entonces dije, no mames. Pues me quedo ahí como que sí que no, ¿no? Y de repente esa misma noche vamos a un evento de Frida Kahlo con mi mujer y me encuentro en la fila 
un viejo amigo que se llama César Mora, eh, que tiene Morita Producciones, que había trabajado con él en un par de, col de colaboraciones con José Eduardo Derbez. Y me lo encontró en la fila, le dije que había tenido una junta, me dijo, ¿cuándo trabajamos juntos? ¿Cuándo hacemos un contenido digital contigo? Y en la misma fila, para que veas lo chingo que es este cabrón, que me dijo, tan dame tu este, hacemos un grupo de WhatsApp, dame los accesos de Facebook, nos ponemos a trabajar, y al día siguiente ya tenía un grupo de equipo solamente para mí. Y ahí fue cuando dije, voy a hacer mi podcast. Y me tardé un tiempo, pero fue esa misma noche, o sea, te digo, el mismo día tuve dos juntas, una en una terraza, en, una, sí. en un restaurante, y esa misma noche en una fila con un viejo amigo que también tiene una casa productora y fue el que me instauró, que me dijo, vamos para adelante. Y al día siguiente ya estaba yo maquinando que era podcast auténtico, porque lo primero, te tengo que decir algo, no era podcast auténtico. Dije, voy a, a reventar la mente de la gente, es decir, se llama podcast auténtico de mente. ¿Dónde, cabrón? Auténtico de mente, será. Sí. Porque quería juntar como demente de loco y demente sí. de mente. Y estaba el de mentes. Sí. De Oscar, ¿no? De Diego Barajas. O de Diego, por sí. eso. Pero es que alguna gente le llama Oscar, pero yo siempre digo, no, se llama Diego. Ok. Entonces, Diego. <risa> Todo viene de tu nombre, Diego. Diego Barrazas, tipazo. Digo, yo no lo conozco, pero me hace un tipazo. Precursor bueno, de los podcasts, ¿eh? Precursor, ¿no? Sí, sí, Totalmente. Sí, sí. Entonces, yo, yo, pues yo lo seguía y dije, pum. Y recuerdo el hacer los primeros episodios y todo, y ir aprendiendo hasta que se quedó como auténtico, porque la misma banda, el mismo equipo, decía, oye, ya salió el auténtico de Pedro, oye, ya salió el auténtico. Y yo, joder, estoy aquí chingándome todo el puto día pensando cómo lo voy a llamar, para que si todo el mundo le llama auténtico, se queda más rápido la marca, entonces lo voy a llamar auténtico. Y así nació. Esa es la historia un poquito medio larga. ¿Cuándo empezaste con el podcast? Mm, hace un año, en septiembre del año pasado, hace más de un año ya. Pero mal, muy mal. ¿Por qué mal? Eh, porque no lo distribuía. Digo, después te conocí y sí. tú también me diste un otro release ahí sí. muy clave que me dijo, vamos para, para adelante. Pero ocurre algo. Es que da igual que tengas el mejor producto y sí. tengas el mejor invitado. Da igual que quieras hacer atajos y tener un invitadazo que sabes que te va a dar muchos likes y muchos reviews y comentarios. Y sí, te va a ayudar, pero no para, para hacer una carrera larga y duradera, sobre todo en el podcast. Sí. Entonces, no, si no tienes una buena distribución de tu contenido, no tienes nada. Y hoy en día tienes que estar en todo. ¿Qué digo en todo? En Reels de Facebook, en TikTok, en los Shorts de YouTube, en los Reels de Instagram, en los estados de WhatsApp, también en Telegram. Si te da la vida y estás soltero y no tienes una pareja y un hijo que alimentar, sí. métete en Kawaii y métete también en otras cuentas que de repente hay otras plataformas nuevas como puede ser Discord que te pueda ayudar. O sea, también en Twitter, obviamente, dejar un cortecito. Todo, todo, todo lo que acabo de decir. Es una mega chinga. Pero cuando entendí eso, porque yo me acuerdo que en el tercer episodio vino Diego Rusarín, que fue el primero que repitió en mi podcast, ¿eh? que lo tuve en Monterrey el año pasado, ya se hizo colega, estuve con él conduciendo la jugada y hablábamos de eso, y digo, y ese sí. es cabrón. Gracias a ti me, 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 me quitó pues varias, ¿cómo se dice? Este, pues bloqueos, o sea, me desbloqueó para poder monetizar en YouTube, por ejemplo. Sí. Pero tampoco fue el mayor put, put, perdón, se puede, bueno, es que está, sí, estamos sí. en YouTube, no puede ser el mayor madrazo. Sí. Eh, o sea, no, que no fue el, ¡oh! el boom. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Lo subí a Instagram y no pegaba. Y aparte, hacía una cosa que me cuesta mucho. Jorge, no sé si te, si te pasa a ti. Delegaba demasiado. Y no quiero decir con esto que el equipo que yo tengo no sí. sirva, sino simplemente que si tú quieres estar pendiente y que tenga éxito, al menos al principio, tienes que estar involucrado en todas las partes del proceso. Entonces, yo decía, hágame clips del episodio con Diego. Yo no, yo no veía mi episodio. Porque me daba pena 
de verme, de escucharme. Uf, qué fuerte. Pero mucho. Sí. Ahora con Titi fue el mayor ejercicio porque le dije, ¿ya checas otro episodio? ¿Eh? Digo, ya hiciste, porque ya sacó su nuevo episodio, que es la idea que luego te, voy a, que te platicaré, que quiero que tenga su podcast propio, mi mujer. Pero yo le decía, ¿has visto el contenido que acabas de grabar? No, es que no me gusta verme. Es una mierda. Sí. Pero hay que verse para, verte los, para verse los fallos. Digo, cuesta mucho verte haciendo algo que te gusta y dices, ah, claro, hubiera dicho lo otro, me, te caes mal, a lo mejor cortas al invitado, a lo mejor hablaste de más, como estoy hablando yo ahorita, sí. a lo mejor diste la puta taza y se va a mover sí. la mesa, como ahora yo ahorita, pero no sé, o sea, son cosas que tienes que ver para poder mejorar y sobre todo para ir, para ir puliendo truquitos, porque pues, al final y al cabo la carta de presentación que tenemos de los podcasts son los clips que hacemos de esta conversación. Y si tu carta de presentación no es exquisita, no es maravillosa, pues por mucho que pruebes el pedacito del pastel, si no te gusta, no vas a pedirte el pastel entero. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. No sé si a ti te pasa. A, mí, es una, a lo mejor es un error ¿eh? que yo también tengo. No, no yo, yo igual. Yo el, el podcast tuvo éxito. Fíjate que nosotros nos pasó en, en este concepto. Cuando yo empecé a hacer redes, este, yo empecé el, en agosto del 2020. Y el podcast nació hasta junio. Ok del 2021, o sea, prácticamente tomó un año iba haciendo redes. Yo no entendía muy bien las redes, va. Yo más bien lo que concebí es, a ver, tengo negocios, ¿ok? Yo soy un empresario que va a empezar a hacer contenido porque en, en, dentro de los posgrados fui a hacer una especialidad de SAD España y entendí un concepto de marketing que el dinero está donde está la atención de las personas. ¿Va? Entonces yo dije, yo tengo ya tres maestrías, tengo dos doctorados, he ido a networking, he ido a BNB, eh, eh, PNI he andado en, en ecosistemas, torneos de FIFA, de futbolito. ¿Cómo le puedo hacer para seguir conectando para que los negocios sigan creciendo? En ese momento no quería hacer uno más uno, no quería hacer, no, quería como tener más, más clientes, ¿no? Y entiendo ese concepto. Entonces yo me pongo a hacer contenido, pero al principio lo hacía todo mal. Bailaba en los TikTok, pues decías, pues la gente está bailando, yo déjame bailo, ¿no? Ah, yo no. también hacía eso. Sí, sí, sí. Yo hice ¿Tú un... bailabas? Yo llegué a bailar. Horrible. Pero yo he visto que tienes un twist ahí bien curioso, ¿eh? Horrible, eh, cuidado, horrible, pero, pero horrible. Tan... Ya los borré afortunadamente, ya borramos todo de allí. No, pero traes flow, tienes un sí, ya. millo. Tienes... Ya, ya, ya quitamos todo, pero, 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 pero pasó algo bien cura que yo asocié. Bueno, si haces redes sociales y si haces marca personal, pues tienes que hacer un podcast. Entonces yo empecé a grabar un podcast y lo hacíamos una vez cada dos semanas, pero yo solo. Yo hablaba sin estructura, sin nada. Tenía 100 vistas, serían muchos, o sea, no, no, no jalaba. Cuando yo empecé a decir, yo voy a ver a quién quiero entrevistar, qué preguntas hacer, ver con Gio, oye, hay que clipearlo, lo escucho yo, la elíptica, y le digo, oye, pon este reel, pon esto, utiliza esto. Okay. Ahí es donde jalo. Lo mismo que tú dices, o sea, cuando te enfocas en decir, oye, pues quiero que funcione, pero sí ha sido, ha sido un trabajo intenso de, de más de un año de dale, dale, dale. O sea, ahorita estoy hablando que a un podcast lo estamos clipeando 30 veces. O sea, sacamos 30 clips de un episodio. Totalmente. O sea, es, es, ya dices, se me hacen pocos, ¿eh? Sí, no, 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 ya yo te voy. ¿Son pocos? Sí. No, a mí se me hace. O sea, está muy bien, ¿no? no sí. Es que sí, está muy bien 30. Digo, también depende del invitado, ¿no? De repente mm. no te pasa de que entre nosotros sí. digas nombres que dices, no mames, ¿de dónde saco? <risa> voy a meterle un efecto, voy a sí. poner otro video, ¿no? Voy a meterle para sumarle cosas porque no mames, es que esto no va. ¿No te ha pasado? <risa> yo, yo, yo tomé la decisión hace dos semanas, ¿sabes qué? Y, y es, es algo bien interesante. Dice, güey, lo más poderoso, empezamos a entender, por ejemplo, cómo funciona YouTube. 
Yo ahorita estoy muy clavado con YouTube, que es una plataforma. Es durísimo crecer en YouTube. O sea, los, los que nos están escuchando, que hacen contenido para YouTube, es durísimo. Sí. Y el juego más importante de YouTube es la retención. Ese es, el, ese es el, lo que hemos estudiado. Te contratamos un nanotecnólogo, le entendemos al Big Es la, la retención. Entonces dice yo, vamos a hacer lo siguiente. Ya no sé si esto lo debería decir. ¿Lo puedo decir, tío? ¿Yo lo puedo decir? Sí. Si, no lo si, si un episodio, güey, dura una hora, 20 minutos, güey. Y lo interesante son 40. Yo me dijo, ya no te voy a preguntar, lo voy a quitar a la chingada, güey. Voy a quitar 40 minutos, voy a dejar lo que... Porque de repente en los episodios ponen bien interesantes, pero luego se vuelven bucles o espacios como aburridones o que no hace mucho sentido en la plática. Sí, pero Jorge, ¿cómo sabes eso antes de estrenarlo? Porque eso lo puedes ver una vez que está estrenado, te sale la métrica de dónde se fue la gente, dónde se quedó. Es que en la edición, los mismos editores ah. que ya traen feeling, te das cuenta si te entretiene, güey. O si está de hueva. O sea, es, 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 es tan sencillo como esto. Ah, ok. Bueno, o sea, en la misma edición tú lo ves una cosa y dices... A mí mismo me ha pasado que yo veo mis episodios los primeros y digo... Santa madre de Dios, qué, qué, qué cosa... Qué horrorosa es esto, pues. O sea... Y luego veo otros donde digo... Es, es una joya. O sea, que yo estoy con el invitado y me estoy deleiteando de los clips que salen y que... Clan, 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 como las moneditas del Mario. Clan, 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 clan. Así me pasa. Entonces, lo que él dice es, ellos que ya traen un feeling como editores es lo que digas. ¿Cómo dijiste tú? ¿Que lo que no te gusta? Quítalo. A la mierda. Ves? Y lo editas así, lo cortas así, para lo fileteas. Se le acaba de ocurrir a yo hace una semana. Güey. O sea, no, sí. no sé en qué va a terminar, pues, o sea... Bueno, ahorita pero... está comiendo galletas. ¿También está... se le ocurrió esa semana? ¿Sí? Galletas? Ah, vale, yo también. Están bien ricas. ¿eh? Sí. Oye, pues está bueno el tema ese. ¿eh? Puede ser. Es que yo lo que he visto en YouTube, por ejemplo, son los shorts. O sea, ahorita antes no había ese... Es que yo siento que TikTok vino a revolucionar Movió todo el pedo. todo el asunto. Porque lo que estabas diciendo de lo del bailecito, yo también lo he hecho. Yo no lo borré. ¿No? Yo sí. Yo, yo, yeah. De hecho, tengo uno de Shakira bailando que estoy a punto de subirlo hoy, pero sí. creo que me grabó una exnovia, entonces no estaba muy adecuado subirlo ahorita. Pero... <risa> no, ya sé que por el reflejo de alguien sí. diga, pero bueno. No, no pero... pero... Pero sí, o sea, como que teníamos una idea, yo por lo menos, eh, digo, sí. teníamos, hablo así como generalizando. Yo siempre pensé que, por ejemplo, TikTok era una aplicación de bailes o de challenge sí. y no solamente es de eso. Sí. De hecho, ahorita TikTok es más buscador que otra cosa, que eso sí me explotó la cabeza, lo sabías, que TikTok sí. lo que quiere es competir contra Google. Entonces, yo cuando... Te voy a contar también otro secreto mío. Estamos sí. aquí como compartiendo los secretos, vamos a acabar desnudos. ¿no? Sí. Bueno, <ríe> cuando he tenido invitados en el otro programa en el que tengo en el Multimedios, el, el programa de En Serio... Eh, de la verdad, pero es cierto, es muy, es, muy, es muy útil. Tengo invitados y dices, a ver, tengo que documentarme de cosas que sean virales. Sí. Sobre todo porque la tele es la tele, pero también sirve para poder transformarlo en, en digital por los clips que hago. Sí. Entonces te metes y hay entrevistas y hay clips de esos invitados. Sí. Entonces ya no te echas un Wikipedia que sigue, también sirve, pero esto complementa y es mucho más rápido, es más útil que un sí. buscador normal. Entonces tú en TikTok pues, pones... Ahorita Shakira, entrevista, no sé qué. Y te sale una entrevista de Shakira. Un clip que fue viral en lugar de una hora. Sí. Entonces es muy útil ahorita TikTok para eso. Entonces ah, sí, sí me cambió mucho la idea de la concepción y, y, y sobre todo de... Aquí también te voy a contar otra cosa que me he dado cuenta que, que pasa ahora. Que antes decían que existía y nadie podía confirmar. Pero ahora, si te das cuenta, no sé si te ha pasado en Instagram, hasta en Facebook también pasa, sí. que cuando subes eh, clips... Y pegan durante un cierto tiempo, ya te sale un desbloqueo de retos. ¿Te ha pasado? 
¿Cómo desbloqueo retos? Vaya, vaya. Consejo de 2 millones de euros. Ande, cabrón. A ver, a ver. Primero los dos euros. Los dos millones. <risa> no es. Si tú estás continuamente subiendo unos reels y están pegando, la plataforma directamente identifica que estás dando un contenido de calidad para la plataforma y hay tres tipos, cuatro de desbloqueo. Uno de recompensa, otro de racha, eh, otro de comunidad y otro más que no me acuerdo. Entonces, pero salen como un, un logotipo, luego sigues tomando screenshot. Okay. Te sale un logotipo y se va poniendo, está en blanco y negro, y cuando pone, oye, felicidades, vas muy bien o algo así, desbloqueaste esto, pum, y sale. Entonces, por eso le sales a más gente, incluso que no te sigue. Sí. Y en Facebook pasa lo mismo. En Facebook los Reels ya monetizan. Entonces, tú ahorita ya te sale, oye, llevas 21 días creciendo, felicidades, la plataforma te va a seguir, no sé, algo así, no, sí. no tan literal, pero te sale un desbloqueo que antes decían que eso no existía, pero creo que fuiste tú que me lo dijo o alguien me lo dijo de sí. si tú eres continuo, o sea, si estás todo el rato subiendo y haces contenido de calidad, el algoritmo te empuja. Dice, uy, pues tú eres bueno, para adelante. Pero ya las plataformas siento que se han dado cuenta de todo este rollo. Entonces ya te lo ponen bonito, como si fuera un videojuego. Ah, adelante, racha, bien, vas muy bien, comentarios tal, pum, desbloqueo de otro nuevo, otro nuevo dibujito y así. Contenido bueno, de calidad, ¿no? Es que es lo... O sea, yo siento de calidad, yo, yo entiendo de calidad cuando, fíjate, ¿eh? que esto da igual que sea calidad como algo como muy profundo ni nada, porque igual te puedes ir a Farid, que te da unas, unas clases, una cátedra y un clip maravilloso, y dices, joder, qué, qué pinche historia qué más bueno buena. Es Farid, güey, ¿verdad? No, es, de, es asquerosamente es bueno, me da asco, madre, o sea, me da asco bebé. hablar con él, es que qué asco de, de, de tipo. Sí. O sea, es que hablas con él y dices, pero qué inteligente, es que, joder. <risa> es sea, muy bueno, güey. Da ganas de casarse bueno. con él, o sea, dices, sí. joder, Jessica, dame. Chance. <risa> no, yo con Farid es brutal. Yo cuando como con él y tal es que te lleva a la conversación a otro nivel. Me mama el ser más tonto en la conversación siempre. Porque es que Farid es el tipo de persona que es como tener un mes en tu equipo. Te va a ser siempre mejor, ¿sabes? Dice, Pero, dice Mauricio que cuando va a comer con él y platica que se va de viaje, dice, güey, regresa sintiéndote muy mal, dice, güey. O sea, muy, muy mal regresa sintiéndote. No, es que sí. El ancho dices, de banda que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Pero te, lo que te voy es que, digo, pues ver un clip de Farid Dieck, así, súper bien, este profundo y sí. tal. Y a lo mejor ves otros de otros compañeros que hacen un podcast, que son 15 segundos, pum, pum. Pero van a lo que van. Y te generan reproducciones y comentarios, conversación, que es lo que se, lo, lo que se quiere, ¿no? Sí. O sea, todo se vale. ¿Qué es más importante? ¿Qué has descubierto tú en el éxito de tu podcast? ¿El invitado o la conversación? Si solamente no, tienes que escoger uno. Wey. Siempre la conversación. ¿La conversación? Es como el, en el libro del camino del artista te habla de eso. Es de... Hay un error y fíjate que durante un, muchos años estaba equivocado que es que en este mundo en el que hay cámaras y hay micrófonos y hay un personaje y hay un maquillaje y todo este rollo, claro, está el ego jugando mucho, ¿no? Un papel muy importante. Entonces tú te crees que tú eres el protagonista de la historia. Pero no, el protagonista siempre es el mensaje. Nosotros somos canales, como dicen en el libro, de sí. comunicación y a través de nuestra plataforma, de nuestra obra de teatro, nuestra serie, nuestro podcast, nuestro programa de televisión, lo que sea, transmitimos una historia. Esto es una historia. Esto es una narrativa. Tú cuando das una conferencia, no solamente hablas. No es tan sencillo como, ah, yo sé que uno más uno son tres y que puedo poner el ejemplo de, ahorita que escuché lo de los esquís y tal. Sí. Tú, vale, sí, pero tú tienes que tener ese arte de contar esa historia. Tienes, tiene que haber algo. O sea, por, por eso las películas eh, tienen sus... Bueno, es que es, hay un libro que se llama... El, oh, ¿Cómo se llama? Joder, madre mía, tengo una memoria últimamente maravillosa. Save, Save the Cat, Salvando Cato, que habla de, la, de, la, de, la, de las formas de, de contar una historia sí. en cuanto al guión. Y es igual, es igual todo lo demás. 
O sea, tienes que contarlo de manera que, que, joder, que transmita. Por eso sí. tú me decías, es que los clips con Titi, es que tal. Digo, es muy fácil porque es verdad lo que está pasando. Sí. Entonces, como es verdad, no tengo que estar planteándolo. Pero hay un hilo de contar una historia. Entonces, siempre va a ser el mensaje lo más importante. Siempre. Que no te engañen. Digo, vas a tener un buen invitado, ya tienes ganado una parte. Pero si ese invitado se quiere callar, se quiere quedar ahí en silencio, hoy no te quiere decir algo productivo, yo siento, ¿eh? Digo, también es mi opinión. No sé tú qué pienses. Creo que también es la conversación. De hecho, ¿verdad? los episodios que más vistas tienen no son de la gente más famosa. Pero eso nos ha pasado a nosotros en los clips. O sea, yo te vi uno con Betsy. Sí. Que te fue muy bien. Uf, Betsy le ha ido súper bien ese podcast. Sí, es compañera mía del SEA de hace tiempo y vamos a hacer también un episodio. Ya me, ya me pisaste la exclusiva, pero no pasa nada. Te quiero igual. No, no, pero yo te puedo decir, hay los clips que. No, que tú funcionan. me diste un buen tip. Uno. Sí. Es que de verdad te voy a decir, Jorge, de repente eh, desaparece, pero luego te aparece en WhatsApp y te dice, oye, sí. Pedro, haz esto, o por Instagram, sí. tal. Incluso cuando no nos conocíamos. Y me dijiste, Pedro, habla de la vida sexual posparto, amigo. No, hombre. Hasta la fecha, amigo, sí. es el episodio de Titi, yo creo. Bueno, está monetizando un huevo. Ese es, y aparte se lo dije, hagamos sobre la vida sexual. Y. Wow, golazo, golazo, golazo. Aparte, como Titi es supernatural, pues contamos lo que pasa realmente, que es nada. Es <risa> na se acabó. Es nada. O sea, <risa> en tu imaginación puede pasar muchas cosas, pero en este plano es nada. O hay un proceso, no, y hay cosas que no se cuentan, ¿no? Pero esa, esa, esa sensibilidad de esas cosas también se agradece de parte de, de, de colegas, porque no muchos dicen, habla de esto. Digo, yo no te puedo dar ningún consejo, imagínate. Oye, sí, Jorge, habla de esta economía. No, tengo ni puta idea. Sí, lo que pasa es que yo cuando te hice consejo es por la duda que yo tenía en ese momento. Dije, oye, en mi casa estamos pasando depresiones posparto. O sea, sí. nadie habla de ese tema. O sea, Nada, cuando no hay de eso, te digo, tócalo. O sabes que, que así se animan a hablar. Que qué te quiero preguntar de cuando hiciste el podcast auténtico y dónde apareció Titi. O sea, cómo fue ese, ese, esa sinergia que se aventaron? Eh, pues nada, la... <risa> o sea, ¿cómo fue? fue? ¿Vamos a hacer podcast? ¿Por qué no empezó ella al inicio? Porque primero... Eh, primero no queríamos hacer algo. Que, bueno, en España se dice una cosa. Sí. Donde tengas la olla, no metas la polla. Ok. ¿Se lo entiende más o menos? Sí, sí, sí traducido. Con un dibujito. Donde... Vale. Pues... Era como una ley de, vale, sí. es como donde tengas la nómina, no metas el... Aquí se dice algo así, ¿no? Sí, sí, la sí. cazuela, ¿cómo era? No. No, no metas el, el, en la nómina, se decimos. Eso. Sí. Como puedes ver, domino mucho los refranes. Es mm. una cosa... Bueno, pues eh, al, al principio dijimos, no queríamos mezclar. Sí. Resulta que pues, tenía... Invité a una chica, eh, filósofa y tal, y pues fue bueno el podcast, la conversación me gustó. Y yo traía el hecho de que con un podcast a la semana no me daba para los clips a la semana. Entonces dije, quiero tener otro. Entonces se me ocurrió una idea con ella, con esta invitada. Planteé el proyecto, le gustó, ¿vale? Y me cancela una hora de venir. O sea, no sé si te ha pasado, pero es una puta. Que sí, te cancelen sí, a una sí, hora de grabación, sí. ya con todo aquí. O sea, imagino... No, 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 no. Entonces le digo, corda que me falló la invitada, te late que entremos aquí a cagarnos de risa, hablamos de... Pues estaba embarazada. Sí. Entonces hablemos de este rollo, ¿no? Eh, y nos lo pasamos. Increíble. Impresionante. Salió el podcast. Aparte tú lo ves luego, luego cuando uno dice, uy, ¿qué es esto? ¿Te pico qué es esto? Sí. A la gente le encantó. 
le fascinó. Ahí está, podcast. Aparte, ni siquiera se llamaba podcast auténtica, porque lo hice con arroba para que fuera diferenciado. Sí. Es podcast auténtico y es episodio cero y es un episodio ahí X. O sea, no está como nombrado como tal. Perdón. Y salió el podcast, gustó. Oye, hacemos otro. Venga, vale. Como también nos lo pasamos bien, otro de padres primerizos. Otro, boom. Oye, que la gente le gusta. Hagamos uno de fin de año. Boom. Estamos todo el mes de enero ahí en Madrid, de vacaciones, viendo a mis padres, también a su familia, que vive por allá. Y decidimos, le digo, oye, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos uno nosotros los viernes de pareja? Sí. Esto está gustando. Y aparte, lo más importante es, nos lo pasamos bien. Y sirve como terapia. Jorge, nos sirve como terapia. ¿Cómo? Porque hacemos micrófono, mi teléfono boca abajo, pum, pum, venga, vamos a hablar sobre eh, los roles de género. Y salen mierdas, y salen cosas... O sea, no se ponen de acuerdo, te voy a preguntar, vamos Ahora a Ahora ya sí un poco, digo, sí. No, no eso, pero yo sí soy muy metódico. Allá no, allá es improvisación pura, pero yo soy muy metódico, yo me pongo bullets, ya hice una estructura, es una, una forma de presentar sí. siempre igual, eh, un pimponeo de unos primeros minutos, ponemos el tema y abrimos puertas. Y yo siempre digo eso, yo pongo bullets y es un, son puertas. Nos metemos en la habitación, pero a lo mejor la habitación está... Eh, sí. descolocada y como la presentábamos dijo, uy, se surgió algo y al final leemos en Facebook en mi cuenta oficial de Pedro Pieto TV ponemos la cuestión de que la gente opine o que cuente sí. su experiencia o que le parece o que contestaría esto ¿no? a las cuestiones del, del, del episodio no entonces la vida sexual cómo le fue también a la feria no es, la feria a la banda no oye cómo te fue a ti en el rollo este y cuenta sus anécdotas y de ahí sale otro tema de conversación con Titi y digo oye pues a mí no me pasó esto de las uñas ah pero a ti te pasó y sale otro sí. Yo lo hablo con Adrián Marcelo. Esto es una, un partido de tenis. O sea, tú te tiras una pelota y si tienes un buen oponente, te va a hacer esforzarte a hacer una, un buen remate, mejor remate. Yo sé, que sé que te gusta y te va mal tenis. ¿eh? Sí. Entonces, es buenísimo. ¿sabes? Si tú juegas, obviamente, si juegas con Federer, no va a durar dos, nada, ni dos pelotas. ¿no? Pero si juegas con alguien en bueno y tú estás más o menos al nivel, es que va, es que va a ser un partidazo. Y eso me pasa con Titi. Yo me voy con ella lo que dice. Pa, pa, el pimponeo. Y va, y va, y va, y va. Y lo vamos perfeccionando. Pero así fue. Fue así como nació y, y uf, la verdad es... Yo siempre lo digo, ella es el corazón del podcast. ¿Y quién me lo iba a decir? Lo digo en mi conferencia. De que, de que mi podcast, o sea, lo que me ha dado luego al final pues, un sí. sustento para sobrevivir, sea mi familia, sea la, la persona con la que comparto mi vida. Cuando estaba como loco, Jorge, buscando trabajo, yendo a llamar a productores. En Televisa es un edificio donde está toda la gente de producción y llamas y tocas puerta y vuelves a aparecer y vuelves a insistir y vuelves a decir aquí estoy y no surge y no sale la oportunidad. Y pues de tocar base con los míos, con mi familia, fue de ahí como de repente empezó a abrirse otras oportunidades. O sea, estaba yo buscando fuera lo que realmente estaba dentro, lo que yo estaba buscando. ¿Cómo supiste que Titi era la idónea para casarte con ella? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿En qué momento fue? Joder, porque todas me decían que no. No, no, no. <risa> no porque ya después de tanto... O sea, es que ya... Y aparte fue esto de como el último minuto del partido, ¿eh? Digo, como que habría que pedir bar, ¿eh? Porque sí. fue gol con la cabeza y gusta. Sí. Porque yo estaba ya perdido de decir, ya no quiero en el amor. ¿Sabes este rollo de cuando ya no te sale bien sí. las cosas de esto es una mierda, ya no me lo merezco, eh, ya es nada, voy a ser un cabrón, estas cosas. Sí. Pero a mí no, yo nunca he sido así, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo supe que Titi era la adecuada? Primero, eh, 
y esto va a sonar muy bonito, pero sí sentí algo cuando la vi por primera vez. Que fue a hacer, fui a hacer un reportaje en el programa hoy. Eh, recién llevaba un mes y medio, dos, de haber terminado mi última relación. Y era una clase en un heliopuerto, en Reforma, 22, 222. Sí. Y eran 11 coaches. Y estaban todas ahí. Y yo decía, joder, pero ¿qué pasó aquí, Diosito? ¿Qué he hecho? Por el amor de Dios. Sí. Digo, qué impresionante. Y hago pum. Y te lo juro que tengo hasta la imagen en mis ojos de cómo vi a Titi vestida de blanco, morenita, chaparrita, hermosa. Y aparte me vino a chingar y me dijo, a ver, no seas mierda, venga, darle más fuerte, ¿eh? no te hagas, eres un flojo. Y dije, ay, encima también, uy, me encanta, dame sí. con el látigo. Sí. <risa> Digo, joder, me encantó. Y a, joder, impresionante. Y luego la busqué para el típico reportaje, ¿no? Y tenemos la foto que la busqué, se había ido, luego la volví a rescatar, la entrevisté y subí un story ella etiquetándome y dije, ya está, la voy a hablar por Instagram. Tengo una obra de, te de, de teatro, se llama Tok Tok, se, sí. se, se llamaba Buena Obra de Teatro, by the way, sí. porque no invito a cualquiera. Y el truquillo de, oye, pues te invito, soy actor, jiji, ven en el escenario, aplausitos y pon, ¿no? Digo, ya está hecho. Pues no, se fue, vio la obra y se fue a la mierda con su amiga. Y dije, pero bueno, ¿dónde estás? <risa> Estoy aquí en la puerta de actores, ¿te gustó? No, sí, ya, pero ya me fui y tal. Y digo, importantísimo. No funcionó el truco. No me conocía de nada, pasó de mí. O sea, como ese sí, pero... ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa noche no tenía nada que hacer, porque al día siguiente tenía un casting. Y yo siempre he sido un poco despistado y pensaba que era otro día, ¿no? Entonces había ido a verme un amigo. Y me dice, no, Pedro, que mañana no es 26, ¿qué es tal? Digo, no manches, no hay nada. Déjame que organizo una reunión en mi casa, rápido. Sí. Pero todo para conocer a Titi. Vente, Franco, vente, Karen. Invité a otra doctora y vinieron así... Cinco amigos a mi departamento que tenía ahí de solterillo. Y le oye, que vente, que tengo una reunión. La acaba de improvisar. Sí. Y que viene. Y que, te lo juro, no sé si te ha pasado, si te pasó a ti con tu mujer, pero a mí me pasó este efecto matriz de sí. como si fuera todo a cámara lenta lo demás. Que llegó una persona, y te juro, lo tengo, porque ella lo sabe que así nos pasó. Nos quedamos toda la noche hablando ella y yo solos. Y todos los demás era como... O sea, como en cámara lenta sí. y sí, psicotrópicos, ¿eh? No había... Sí, no, no había truco. Bueno, bueno sí, se sí había truco, pero luego más tarde. Pero okay, okay. <risa> estaba en la mesa. No, lo sí, 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 sí. no, no había nada, no había nada. O sea, te lo juro. Esto de que te empapa una conversación, o sea, que te... Me clavé, aparte me acuerdo de la terraza, de estar hablando con ella. Me acuerdo del primer beso. Buen truco que apliqué, ¿eh? Luego te lo cuento a ti, porque está buenísimo. Sí. Bueno, bueno, bueno. Como ella es coach... No, no, pues tenía... cuéntalo para la audiencia. ¿Te lo mismo? cuento? Sí, claro. Soy... Titi, ya sabes que fue un truco. Bueno, esto es una teoría que yo tengo. Cuidado, sí. ¿eh? La teoría del 75%. ¿Eh? Así que tú usas los números, ¿verdad? Te acabo de volar la cabeza. Okay, okay. No, es que yo, por ejemplo, ella es coach. Entonces yo tenía unas cosas para hacer este, pull-ups. Y tenía un juego de dardos y tal. Entonces eh, jugamos a tres cositas y yo decía que a ver si reunía... A ver si me ganaba o por puntuaje, ¿no? Entonces, ella jugamos algo, me ganó, yo a otra cosa le gané, y los últimos, a ver, yo la retaba a ver si podía hacer 10 pull-ups, ¿no? Entonces, esto fue una excusa de recorrido para acabar en la cocina, y de repente, la teoría del 75% es el, el rollo de que tú aplicas un 25, si ella aplica otro 25, te acercas, la aplicas otro 25, ya no sé si se me salen las cuentas. Sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Vamos por 75? Vamos, vamos bien. Ah, y ahí cuando llega el 75, ya tú te avientas. La teoría del 75% okay, no tiene okay. pérdida. 25, 25 y mocos. Porque claro, te, puede, que te la puedes... A, a ver, es que sí. luego te hacen la, corva, la, la cobra, que es la de... Hasta luego, ¿no? Pero sí, la cobra se dice así en Madrid. Y te la puede aplicar fácil. Pero esa teoría no falla, porque si se acerca un poquito, ¡pum! Pero recuerdo que ahí fue y dije, ¿de dónde ha salido? 
O sea, no hay nada, no hay nada más sexy, Jorge, sí. que una buena conversación. Cuando te mama, te ríe, te encanta lo que dices, es interesante, quieres escuchar más. Uf, es que no hay nada. Yo siempre lo digo más fuerte para que la gente le quede bien clavado, pero no hay nada como que te folle la cabeza. Es que es así. Puedes estar muy guapa, muy sexy, tener un cuerpazo, pero sí. si no te encanta y te fascina y te excita la conversación de esa persona, ahí no es. Y ahí dije, ahí es. Aquí va a ser él. ¿Y qué tal, eh? Hijo, casado, ¿ya? ojeras. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la parte cultural? Tú eres de España, ella mexicana. ¿Cómo es en el matrimonio? ¿Cómo es ese? Siempre wow. me he preguntado, ¿no? Cuando son de diferentes nacionalidades, la comida, los acentos, la cultura, las tradiciones. Prácticamente, ¿cómo, cómo han empatado esa parte? Joder, pues... Joder, es que muero porque tengas a Titi aquí, tienes que invitarla, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa y ella me diría, pues, esto no es así, ¿no? O sea, <risa> no, no mientas por convivir. Claro, siempre tu pareja, digo, yo lo cuento desde el lado del sí. que me toca vivirlo y a lo mejor no soy tan objetivo. Siento que sí ha habido, pero, joder, una de las cosas que me voló la cabeza es que el, en el primer date, eh, ella me invitó a cenar. Ella vino a buscarme en coche y me invitó a cenar. Con esto quiero decir que me voló la cabeza de que ella misma eh, no tenía ningún tipo de eh, idea de depender ni que dejara de que yo tomara el mando como hombre y a veces es algo erróneo que damos por hecho de, no sé como en plan de el hombre tiene siempre que invitar sí. no y a ver con esto que no malinterpreten de que el hombre no tiene que invitar nunca eh no sean codos no sean cabrones pero sí pero a mí el hecho de que de repente tengo un date y viene a buscarme en coche y que viene a invitarme a cenar y no me deja sí. pagar. Porque otra cosa es como hacer que agarra la cartera, pero luego no agarra la cartera, ¿no? Ese sí. es el viejo truquillo de... No, 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 Con amigo. Con truco. Amigo, déjame que sí, yo te... Sí. Amigo, yo, yo, yo. amigo, de verdad. Y mi chamarra está ahí, abajo el ropero. Voy a por la cartera, ¿eh? Me estoy levantando. Sí. No, no la... Me, ya, me, ya me levanté, ¿eh? Ya sí. me levanté. Bueno, o sea, ya te la sabes, ¿no? Pues no, ella sí pagó, pum, no me di cuenta, pum. Sacas rapidísimo. la cartera en cámara lenta. Sí, sí. Oh, oye, oh. ¿Qué, ¿qué tarjeta American? Ah, ahora la saco. Y ya más, hace súper lento, ¿no? Sí. Tú también la aplicado, ¿no? Pero... <risa> me han contado, el amigo de mi sí, mejor amigo, me, ya te sabes. Me han contado, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues yo creo que a todos nos ha pasado. Pues a mí ella no, a mí ella bueno, me invitó. Te invitó y ella pagó. Ella pagó, ella me fue a buscar, ella me dejó en casa y algunos dirán, joder, qué puñetas. Pues también puede ser, pero... <risa> pero es que después de tantos años sí. de, de, de tener una relación de, con, con gente, no sé, de, bueno, con personas que a lo mejor eso nunca habían hecho o no de esa manera tan, tan fuerte, dije, está, 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 ella es diferente. Y, y eso me voló la cabeza porque es un tema cultural muy importante. Yo, obviamente, de España y demás, pues era como más habitual que... Las parejas, las mujeres, te pueden invitar al cine, sí. te pueden invitar a cenar, tú pagas las palomitas, tú pagas una cosa, la otra es como más equipo. Y me, eso me, me hizo darme cuenta también que ya, pues como viajó, vivió en Canadá, sí. vivió en Nueva York, vivió en Florencia, vivió en varios lugares, tenía otra concepción. Entonces, el, el choque cultural no ha sido tan fuerte porque ella ha vivido en otros países. Y siento que eso pasa cuando vives fuera. Sí. Porque estamos empapados de costumbres, ideas, chips, que decimos esto tiene que ser así. Y como ella ha viajado tanto, se ha, se ha nutrido de otras personas, ha conocido gente de otros países sí. y encuentras otras maneras de ser. Que obviamente hay cositas todavía que te puedo decir que sí choca, como es, por ejemplo, la forma de hablar. 
porque nosotros, eh, mi, mi familia, parece que se están hablando y están enojados y están gritando. Sí. Pero están contentos. Es como, a ver, pásame un poco la taza, Jorge, pásame, que me pases la taza, que te quiero, Jorge, que eres muy buena gente. De verdad, tío, joder, que sí. te adoro. Y mi, mi mujer se queda como diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Por el amor de Dios. ¿Quién se peleó? ¿Qué pasó? ¿Quién se peleó? No, dice, mi, 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 mi mujer dice, oye, que yo lloro, ¿eh? O sea, yo lloro, sí. yo me emociono. <risa> y, y palabras, y luego gestos. Luego también como yo... O sea, yo, yo llevo nueve años en México, ¿no? Es que... Y también utilizo palabras y de repente a lo mejor no con la misma connotación de la que es. Ojo, yo descubrí, Jorge, por ejemplo, que no mames era una grosería. Y el martes pasado, ¿eh? No, no. <risa> ¿Sí? No tanto. Pero una vez con una productora, con Carla Estrada, te mando un abrazo, estábamos viendo un reportaje mío de comida hace años... Y yo siempre estaba, no mames, güey, no seas mamón, no mames, uy, qué mamada. Claro, y yo pensaba que era como algo divertido, porque yo sí. lo escuchaba. Entonces, pues yo aplicaba hasta que un día me dijo un productor, oye, Pedro, le está diciendo Carla Estrada que no mames, por favor, no le digas eso. Digo, ¿por qué? Digo, pues que es una grosería. Digo, hoy no sabía. Y, ¿sabes? y así sí. hay ejemplos, o sea... Me acuerdo una vez que le dije... Bueno, no voy a decir eso. Es que las palabras... A mí me pasó en Colombia ahora ah, mira. Este, con unos amigos de allá, con, con Jan, que le mando saludos. Este, ah, Jan el peruano. No. Jan, Jan es, es... ¿Caldito el pelón? No, no, no. no, ah, no, vale. no es, es, es venezolano, mi amigo. Ah, vive vale. en Bogotá. Este, le va muy bien. Entonces fuimos a comer, pero nos separamos en dos o tres carros, ¿no, yo? Y de pronto... Llegaron ellos, la típica, no, pues vamos a tal restaurante y nosotros perdidos, no, pues ¿dónde es? No, pues que aquí hablándole a alguien, marica, ¿dónde es? Marica, marica, le empieza a decir gritando marica y dice, no, pues te, te va a bajar putazos. O sea, en México, pinche <risa> marica es, o sea, ya es... Y, y en Colombia es de, eres mi carnal, güey. O sea, es este... Yo, yo estaba bien nervioso, digo, y está enojado, güey, ¿qué pasa? Ya después voy entendiendo ese tipo de... Oye, pues cuando vayas a Colombia, utiliza la palabra monda. Es una maravilla. ¿Cómo? Monda. Monda. ¿Nunca lo has utilizado? No, no, nunca has utilizado monda. Sirve para todo. O sea, no tengo ni idea de... O sea, ya creo que no sé realmente cuál es el, el significado original. Pero es como... Esto es una monda. Oye, menuda monda. Oye, qué, 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 qué monda de conversación. Oye, esto está de monda. O sea, o sea es impresionante. Bueno, te lo dejo ahí por si andabas preocupado por palabras colombianas. Ok, ok, yo okay. ahora para la conferencia para aplicarla. Sí, para mí, ¿sabes qué es lo bien importante de las palabras? Eh, una, yo le llamo así. Una cosa es el lenguaje, yo le llamo mexicano. Sí. Una es el lenguaje latino. Y otra es el lenguaje local de la ciudad. Y creo yo, nos, nos pasó, a mí me costó mucho trabajo tropicalizar y dar mi conferencia, que yo hablo, es trincado, no, yo, yo utilizo muchas palabras coloquiales en mis conferencias, que en México son súper entendibles. ¿Tú eres de Guadalajara? Yo soy de Ensenada, pero... A pero, ver, dime alguna palabra así de tropicalizada. Trincado, ¿sabes qué es trincado? Eh, cuando te trincan el dinero, dices, me han trincado. <risa> no, no, trincado, es enfocado. Yo soy muy trincado. Quieres crecer, quieres tener éxito, tienes que trincarte. Trincarte es acción masiva, es tener enfoques, este... Llevo un par de días que no estoy nada trincado. Sí, ¿eh? choclos, tramos. ¿Y te puedes trincar a alguien? Eso, se, eso en España se dice. Trincar, no. Trincar, trincarte a alguien es... Eso. Es, ah, también en España, ¿ves? También lo puedes hermanos. utilizar como para... Este... Sí, sí, oye, me trinqué a una chica la otra día que... Chavalearse, pandearse. Utilizo mucho esas palabras. Pandearse. En... Chavalearse, pandearse, rajarse. En Colombia no lo entendieron. Claro, es o sea, que no, no, es otro idioma. Es, 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 es que, ¿sabes una de las cosas? Que cuando empecé en Televisa y me metieron en el SEA, bueno, yo me metí y tal, 
Eh, tomé clases de acento neutro, aunque no lo parezca. <risa> Reprobaste porque no se, no se ve. A ver, vamos a ver. Vamos Reprobaste, a ver. amigo. ¿eh? A si, ver, habla como mexicano. Amigo. Si quieres, te hablo como mexicano. A ver, habla como mexicano. A ver. Pregúntame algo. Eh, ¿Por qué quisiste ser actor, amigo? Eh, porque sí. <risa> Pero bueno. A ver, a ver, dime otra cosa más. ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo fue que decidiste de España venir a, a México a vivir tu sueño de la actuación? Llegué en avión. No oh. mames, no, no. no te estafaron, güey. No me estafaron. A ver, sí. es que es algo que pasa ahorita, que me da mucho miedo hablar. Fíjate. No reprobaste. No, a ver, cabrón, espérate un momento. Fíjate, sí. uno más uno son tres. Ahí te va. A ver. No sé cómo bailar esto. Ahí también me voy a meter en un laberinto. Que es. Pero mira, a ver. Yo tomé clases de actuación y sí. yo si me ves una obra de teatro, creo que no escuchas mi acento español. Ahí te va, ¿eh? porque estudio las palabras todo. O sea, está muy cabrón. Pero ahorita que regresé, que llevo dos días, sí tengo la esta, uff, el ace, el ice, me vuelvo loco. O sea, tengo un chip y me cuesta trabajo, me cuesta sí. trabajo. Pero eh, al mismo tiempo, digo, después de tanto tiempo, yo digo, mira Arnold Schwarzenegger. Yo soy fan de ese cabrón. Me sí. leí su biografía y es algo espectacular. Lleva no sé cuántos años en California, fue gobernador y tiene acento todavía alemán o austríaco, mejor dicho, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pedo? No quiero decir con esto de, ah, me vale madre tal, digo, pero es que quiero ser yo. Entonces sí. pasa algo que cuando empiezas a hablar con acento neutro o intentar hablar así, robotizas mucho y, piezas, y, y pierdes la emoción. Joder, con la novela esta me pasó que lo pasé fatal, porque me decían, Pedro, ¿lo puedes decir ahorita en acento mexicano? Yo, no mames, se lo estoy diciendo lo más que puedo. Y aparte mi personaje se había ido a España. Sí. Coño, pues algo había agarrado, ¿no? Mira, ¿no? El de Cholula Puebla, ¿no? O sea, no mames. ¿no? Es buenísimo ese Cholula Puebla, claro. no los nobles. O sea, también a Paulina Rubio se va dos días y ya habla más español o hasta Hugo Sánchez, pues, ¿no? Bueno, pero la cosa es que a lo que voy es que cuando fui a lo de, a lo de tomar acento neutro, a mí me explicaron es que no es que estás eh, aprendiendo mexicano o eh, es aprender un idioma nuevo. Y entonces me acuerdo que en mi clase había otro español y había una chica colombiana de la costa, porque tenía el mismo problema de la lengua. Eh, a ver, no tenemos sí. problemas. O sea, la gente española no tiene problemas. Sí. Bueno, lo tiene, no, no, sí. bueno por, por otras cosas, pero no por la lengua. Pero por la posición de cómo soltamos el aire. Entonces me explicaban que era aprender un idioma desde cero. Sí. Era bien interesante. O sea, y aprender las palabras de, de atrás para adelante. O sea, si yo tengo un texto que decía, hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro. Pedro, estás eh, tal que hola. Eso lo repites y se te quita la melodía porque es música. Los acentos son música. Y, y a mí me costó... O sea, ahorita justo que llegué es que todo el mundo hablaba español, obviamente. Y me costó mucho trabajo. Pero es interesante el, el, el que damos por hecho de ah, hablamos español todos, ¿no? El argentino, el colombiano, el ecuatoriano. El... Y no, son idiomas diferentes. O sea, tenemos que tomarlo así si lo quieres sí. tomar. Pero ya está, ya ahorita estoy relajado contigo. Yo te hablo como quiero, ¿no? Sí, ¿Eh? aquí puedes hablar como auténtico y sinergético. Claro. Hacen una, uno más uno, pues hacer lo que quieras. ¿sabes? Y lo bonito es la fusión. Por eso te digo, uno, uno más uno son tres. O sea, yo te sí. puedo decir, estoy trincado y aquí contigo hablando. Y estoy flipado al mismo tiempo de lo trincado que estoy, joder. No, no, no. Imagínate yo, qué fusión acabo yo, de hacer. Yo platico contigo, amigo. Te lo dije al inicio. Grabar con gente que tiene podcasts exitosos. La sinergia es, o se cuenta como, el, como en el Mario. Tling, 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 tling. O sea, sí. Y estoy pensando en las cápsulas y todo. Pero fíjate que te quiero hacer una pregunta. Échale. Que creo que eres muy bueno en eso. Y te decía que tienes un superpoder porque te lo dio la televisión. Tú has sido exitoso en tele, teatro, actuación y ahora en redes. Cuando combinas esos dos mundos, 
Creo que ustedes entienden muy bien el tema del hype y muy el tema de la tendencia. Yo entiendo la viralidad, pero de tendencias apenas tenemos como que yo un mes y medio, dos meses que yo me ha este diciendo Jorge, Necesitas por el nivel de audiencia que ya tienes, necesitas empezar a meterte. Ahorita tú llegaste y ahí fue donde me hizo clic. Yo ayer en el avión me venía diciendo que Shakira con este, ¿cómo se llama el otro? Bizarrap. ¿Cómo? Bizarrap. Bizarrap hicieron. Sí, y estás como el tío Jorge, ¿eh? <risa> ¿Cómo? 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 ¿Cómo se llama? ¿Sí? Bien, bien. Le, pre le pregunté cuatro veces. Con, con P al final. Ah, ese es un chabaco, eh. Amigo, no, no sabía quién era, <risa> pero te voy a decir: 18 minutos, 3.7 millones de vistas sí, en YouTube. Claro. What the fuck? Dije, ¿qué es esto? Sí, claro. Es una locura. Y él me dijo, ya me dijo, me, me explicó quién era y que Shakira y venía escuchando la canción. Nos sí. bajamos del avión, caminamos en el aeropuerto y empiezo a caminar entre la gente. Y yo tengo agüesto y empiezo a ver los celulares. La raza escuchando el video. También hace lo mismo en por Ecatepec, pero para otra cosa. <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Cómo te montas en una tendencia? No, no, sí. Llego yo, por eso me hizo mucho clic llegas. Y, y lo primero, cuando te sentaste, dijiste, ya saqué el clip de Shakira, de cómo contestaría Piqué, de tirándole. Dije, güey, sí. yo lo voy a sacar la siguiente semana, güey, ya no va a ser tendencia. ¿Cómo, es que, ¿cómo te ver, montas en una tendencia? No, 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 es el, el, pues, el, el desaprender. O sea, yo aprendí a desaprender sí. de que todo no está hecho y que tú no... O sea, lo más chingón de todo esto de los podcasts es sí. cuando tú generas tu propia noticia, ¿no? Cuando Uf, ya Roberto, no, eso no, ya está no, impresionante. No, no, eso ya es. Pero te tienes que... Hay truquitos, hay truquitos. Pero bueno, ahorita que te, que te estaba escuchando, digo, luego te hago toda pregunta, porque eso de ser exitoso yo ni me lo creo lo que estás diciendo. Pero bueno, ahorita tendríamos que hablar de qué es exitoso, sí. ¿no? Porque no me creo... Yo no me veo así de esa manera. ¿No te ves exitoso? Para nada. O sea, en el sentido de, de éxito en televisión, en tal, tal. No, yo soy exitoso exitoso en la vida personal que tengo. Es una maravilla. Ah, no, no, eso es otro... Eso, pero, pero digo, porque no tengo mi programa todavía propio. O sea, tengo como ciertas metas que a veces me he confundido en el que sí. digo, yo quiero esto, esto, lo otro. Y digo, pues es que ahorita ya estoy, me da para vivir. O sea, sí soy exitoso, pero no de esta forma de, es exitoso en esto, lo sí, otro, tal. Sí, sí. Eh, pero, pero no sé, es un, es un tema que traigo ahorita, luego te lo pregunto. Pero en cuanto a sumarte una tendencia, es el desaprender ese rollo. Porque dices, a ver... Hoy todo el mundo está hablando de eso. Todo sí. el mundo. Todo, o, o cuando estamos grabando esto, para que la gente lo sepa, es un día pues, de tendencia que está hablando todo el mundo de esto. Entonces te tienes que sumar lo que pueden decir algunos, el tren del mame o no, pero todo. Hasta los, yo, yo hago memes todos los días. Yo me di cuenta que una gran forma de generar contenido... Eh, oye, te, te estoy contando muchos trucos, ¿eh? pero bueno, te no, quiero no, mucho. Sinergia, amigo. Eh, chale, chale, chale. Sinergia, pero tampoco te pases. O sea, <risa> o sea, una no cosa es sinergia y otra sí. cosa es que ya... Toma, ¿te quiero la chamarra? ¿Tienes frío? No, sí. pero... <risa> no, pero, pero este también... Este, sí siento que, que tienes que, es que sumarte a eso. O sea, los, los memes que hago. Yo hago todos los memes todos los días y eso genera conversación y eso te da más para que la gente te repostee y te... te sí. Te, o sea, vuelvas a, a sumarte a otro, a otro tema de conversación, que no solamente son videos. Pero esto, por ejemplo, de lo de Bizarrap y cómo te sumas a una tendencia es porque ya sabes que viene eso. Hay momentos, son, es mucha sensibilidad. ¿Cómo la investigas? No, ¿Cómo, ¿Cómo sabes? O sea... Lo de, ti, lo de mira, Bad Bunny. Viste sí. que pues, cuando son noticias virales, que tú sabes que están en tendencia, yo checo todos los días Twitter. Okay. Entonces tú sabes cuando hay algo, una conversación, hay algo que están hablando. De repente, eh, cuando tiró el celular Bad Bunny. sí. Mi mujer la llaman Titi. Mi mujer la molesta mucho, la pobre. De, la llaman en audio la gente, los fans de Oye, Titi, ¿qué, qué le preguntaste a Bad Bunny? Oh, oh, oh. Y ya está, ¿no? Y con esta voz, además, o sea, es lamentable. ¿no? <risa> te lo juro. Y Titi, sí, ¿qué le pregunté? Te lo juro, te lo juro. Esto es sí. real. 
Sí. Entonces dije, tengo un clip en el que Titi habla, porque yo le pregunto, oye, ¿cuántas veces? Porque hicimos un episodio de preguntas incómodas y la gente pedía saludos de Titi a Bad Bunny y bla, bla, bla. Y oye, ¿cuántas veces te han dicho ya esto? ¿Qué, qué sientes? ¿Qué tal? Entonces ese clip lo puse de sí. Titi contesta a Bad Bunny, como, como, sí, sí, sí. como Hook. Y o sea, Milenio, otras tres publicaciones hicieron notas. Sí, sí, las vi. Titi sí, Entonces dije... Bueno, yo para mí, para mi gusto es de, viste cariño, merece la pena el rato que estoy en el celular, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que pagar pañales. O sea, te sumas y otra vez eso va a la gente. Entonces es, es sensibilidad de saber dónde está la noticia. O sea, yo que estudié periodismo siempre te explica lo que es noticia y lo que es noticioso. Y tampoco sin querer lo capcioso, que eso a veces es como que... Yo tuve un clip muy viral con Alex Sintes, por ejemplo. Fue un primero viralísimo que es sobre que él habló sobre las mujeres que le gustaban las mujeres naturales yo ¿sí? vi el shorts en YouTube sí sí no sí, sí, es una bomba y otro que ¡Pum! era sobre eh, que, que, que quería cancelar las canciones de reggaetón sí. en, en los restaurantes no pega, pega bombazo bueno, ni te cuento todo lo que generó después aparte a mí de Pedro por qué pero bueno <risa> subiendo tal pero hice nada yo puse solamente el título porque digo yo tengo una esta de intentar no poner un negativo y yo lo que hago es si sé que va a generar o sé que que esta conversación, ahí hay un highlight, hay un algo que sabes que es donde está la conversación. Porque hoy en día, pues todo el tema de la mujer es muy importante. Mira nuestra querida Jessica, cómo tiene su podcast de Más Allá del Rosa en los primeros lugares en ah, México. Qué, ¡Qué boom! Porque es una narrativa... ¡Qué boom ha tenido! Titi, esta... igual. Y, y, y pues un bombazo porque os regalan dudas y tal. Son espacios que ahorita es un spotlight y sabes que va a funcionar. O sea... O sabes que la gente va a escuchar o gente, la sí. gente va a opinar, que es lo que al final lo que buscas. Entonces, yo es lo que hago. Entonces, sé que la gente va a opinar sobre Piqué y Shakira. Sé que la gente va a opinar sobre Bad Bunny que tiró el celular, porque todo el mundo estaba opinando. Entonces, es sumarte y que también tenga lógica. Que también apliqué una con lo de Messi y funcionó, sí. ¿eh? Y apliqué una con la de Cristiano Ronaldo. Luego mi mujer no me dejó. Porque ahorita que fue Cristiano Ronaldo que fichó con el Al-Nazar. Sí. Quería rescatar un clip que se hizo súper viral, pasa que la tiraron mucho hate, en el cual ella decía que Cristiano Ronaldo no se le hacía atractivo. Y yo soy súper fan de Cristiano. Digo, no mames. Es que... Ya te vi la del Madrid. No, no, no. El es único que... defecto que tienes es que le vas al Madrid, amigo. No, este... ¿qué, de... qué defecto. Existiendo el Barcelona, ¿Qué le vas al Madrid. No mames, mira lo blanco impoluto. No mames. Tú te crees, mira, como el Papa. El Papa también es del Madrid, lo sabes. ¿De dónde sacas eso? <risa> Porque se viste de blanco, coño, no sabes no sabe vestir de azul, rojo, el Papa este es el mejor club del mundo pero al margen de eso eh, pues yo le decía a mi mujer digo coño ¿cómo no te va a gustar Cristiano Ronaldo? si me gusta hasta a mí digo si por lo que sea tú tienes algo con Cristiano estoy yo ahí al lado ahí jalándomela viéndolo o sea vamos o sea, te lo puedo asegurar <risa> y ella se hizo viral ese clip y digo joder acaba de fichar Cristiano con Al Nazar sí no sé si viste un güey que estuvo súper pilas hizo una edición especial así falsa del primer gol de Cristiano con Al Nazar creo que sumó como 17 millones de vistas o más sí. en apenas una hora. O sea, una cosa de locos. Y un güey que no tiene nada de seguidores en YouTube. Porque hizo como si fuera el primer gol con el Al-Nazar y falseó por la playera de la sí. Juventus, que es la, la segunda, que es amarilla. Entonces salía celebrándolo y tal. Entonces digo, sumémonos al tren. Y le edité una cosa de Cristiano y mi, mi mujer ya no me dejó porque dice, es que todo el mundo... Estaban haciendo dúos y todo diciendo, ¿cómo no? ¿Pero quién eres? Pues es que Cristiano nunca se fijaría en ti. Y, pero a ver, güey, si estamos haciéndolo de broma. O sea, pero la gente... <risa> Siento que Cristiano Messi son como dos cosas que no se pueden tocar, ¿no? Pero es eso, es, es sensibilidad, es sumarte a lo que sabes que va a dar conversación. Pero es inmediato, ¿eh, Jorge? Tú dices, a la semana que viene. No, pues yo te vi cómo lo ejecutaste. Estamos hablando de que ayer en el avión me lo dijo Gio. 
Y tú ahorita ya traes, ya, más ya subiste los reels, ya tenía 20 mil vistas. Ya está todo. Sí. Ya está. Entonces le dije yo, yo, la, yo, me, yo me subo a la tendencia una semana después de, de, de Messi contra México. ¿Te acuerdas? Quise hacer un video una semana después. Me dicen, ah. no, güey, estás este. Ya México ya se regresó. Ya lo descalificaron del mundial y tú apenas quieres hacer este. Yo igual ahí también me sumé con lo del mundial. Dices, pues sabes que van a estar todo el mundo hablando del mundial. Sí. Que de repente se me escapa alguna, ¿eh? Oh, es dices, locura, es que va a pasar esto y ahí no sé qué. Y claro, pues tienes que sumarte a este rollo. El yo, el que... Bueno, yo como que tengo esta teoría es... Yo tampoco soy tan brillante, pero lo que tengo que hacer es copia al que le va bien. Copia al que le va bien. O sea, si sabes que a uno que a ti te gusta y es un ídolo y sabes que le está yendo bien, es una figura a la que te tienes que, pues, que, que seguir o que te, que te atrae, copia al que le va bien y luego hazlo a tu estilo. Yo me fijo en Jordi Wild, me fijo en Roberto Martínez, los tengo con una referencia muy clara, muy cercana, y entonces los copias y te va bien. Es que es algo insistemático. Es como Joe Rogan. Roberto Martínez copia o ve a Joe Rogan. Sí, Yo veo a Roberto Joe Martínez Rogan. y luego lo hago al estilo Pedro y luego lo hago al estilo Titi Pedro. Es así. Y, sí. y luego te va a ir bien. Lo que pasa es que siempre hay que invitar... Yo siento que está todo inventado, más o menos. Lo que pasa es que tenemos que poner en nuestra esencia, hacer en nuestro estilo y no ser otro más. Y me pasó igual con lo de México. Si el juez está en la selección mexicana, tenía un clip muy bueno de que hablábamos mi esposa y yo, de que cuando lo haces, cuando tienes sexo con alguien de otro país, pues no solamente es sexo, estás representando a tu país. O sea, es muy importante. Ah, cabrón, cabrón. Y en tu caso, viste sí. que giro, ¿eh? Te pegué. Sí, 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 así sí, la vida. Sí, sí, sí. O sea, tú eres de Guadalajara, bueno, de Ensenada. De Ensenada. Pues por lo que sea. Digo, ahí te está, tienes a tu mujer y todo, pero por cualquier cosa. Pero antes... Tendrás tus cositas, ¿no? Tus uno sí, más sí. uno son tres por ahí. Fui muy vago, fui muy vago. Tuve muchos, <risa> sí, muchos, bueno, muchos. Pero algo solamente tuviste que hacer, sí. seguramente. Pues, joder, la gente dice, no manches, el de Ensenada, qué bueno, o que de verdad no vayas para Ensenada. O sea, ¿me explico? Sí. Tienes, o sea, es algo muy importante. Pues claro, lo subes eso de México cuando estamos en el último partido, pues sale lo patriótico de cuidado que estamos representando a México, señores. Sí. Y pues pega, porque te sumas al hype, a la conversación de que es México, ¿no? Nosotros le llamamos, Gio, Gio le llama el límite moral de los clips. Nosotros hemos tenido unos clips, o sea, de esos balones botando en el área, amigos, así bonitos, que nomás tienes que llegar y pegarle y dices, esto tiene 20 millones de vistas. Pero Gio dice, mi límite moral no me permite subir eso, porque sacado de contexto puede ser muy Gio, límite moral? Sí. ¿Cuál es tu límite moral, Gio? Juele. No, hablar mal de alguien. ¿Hasta dónde llega tu límite moral en subirte una tendencia en sacar un clip que sabes que este, tú que tienes el ojo creador de contenido súper desarrollado? Dices, este no. ¿Has dejado ir balones votando? Yo sí, y yo lo tengo clarísimo. Mi límite mi moral es lo que, lo que yo hago en casa, ¿sabes? O sea, mi dicho en casa es que se hace lo que yo obedezco. Cuando mi mujer me dice que no se sube, no se sube. <risa> el límite moral es titi. Totalmente. Okay. O es uno de los de las referencias, y lo digo sí. totalmente en serio, ¿eh? digo, sí. me río, pero, pero sí es como de, oye, ¿crees que esto se puede malinterpretar? O, ¿Cómo ves esto? Te lo digo, es mi, o sea, es mi, mi claro indicativo, porque a veces cuando estoy yo metido digo, esto está bien bueno, pero sí, no, no tampoco, yo también estoy con Gio, de no poner algo en negativo. Por ejemplo, estos clips que te está hablando Dale Sintes, por ejemplo, no puse nada de, eh, no me gusta esto. No sí. quiero, o sea, no poniendo, porque sabes que es que es, muy, sí. es una delgada línea, pero es que aparte es que te atraes como no, no, mi tesoro, pues, como Gollum con el anillo. Te saboreas, o saboreas. Dices, no mames, es que sé que la voy a reventar. 
<risa> sí, me... Pero no, es que luego es peor, porque claro, digo, está bien, hay gente que lo hace. ¿No has visto? Hay algunos streamers que se dedican a hablar de lo que habla la gente. Sí. Y les va bien, pues claro, estás hablando, yo hablo de Auronplay ahorita o hablo de Juan Guarnizo, pues me va a ir bien, voy a hablar de un clip. O de Ibai, pues, o sea, tuve a Itana y le pregunté sobre cosas de Ibai. Y me fui un poquito a ver si... Pero es que no, es el límite moral. Digo, no quiero ser tampoco tan capcioso, porque no es mi estilo y no me gusta. Y ese es como mi límite. Pero de repente hay algo que se me puede escapar y sí pregunto mucho a mi esposa. Pregunte, no tengan miedo. Yo le yo pregunto, oye, mi gorda, ¿esto está muy fuerte o no? Y ella me dice, ah, súbelo, está cagado, venga. O... Porque claro, yo lo trimeo, yo trimeo mucho. Que para la banda que a lo mejor no está acostumbrada a este lenguaje de, de la edición, trimear es como cortar rápidamente los espacios de, eh, pues, este, ¿no? Sí. Y de repente lo trimeo mucho y también tienes truquitos de que puedes juntar una cosa con otra y se puede malinterpretar. Entonces dices, no mames, porque luego el invitado, tu mejor carta de presentación para el siguiente invitado es tu último invitado. Sí. O sea, si yo estoy contento aquí y me estás dando un tecito y un par de galletas, que podría haber sido tres, ¿no? Por lo del uno más uno, pero... Eh... <risa> no te dieron galletas y yo, ¿no? Que no, sí, no, me dieron un chingo. Te dije, amigo, que no, el que, que no. tenemos que tener contento Hola, es Pedro, es Pedro Prieto no. aquí en Ciudad de México, cabrón, y no. Yo, yo, no es que yo, yo a donde voy tengo que sacar cosas gratis, o sea, sí. porque un hijo... Bueno, no, 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 que me dieron un montón, me comí como seis, no te preocupes. <risa> ya aproveché. No, no, pero lo que voy es que si yo voy contento a la conversación, digo, no manches... Oye, me pregunta, me invitó, me, me invitó Jorge, tal. vete, es un chingón, es buenísimo, qué bien me fue. Entonces, es, es bien importante. Entonces, hoy vas a ver. a ver, yo me estoy saboreando el clima, amigo, para los que están poniendo atención en este episodio y lo están viendo. Y los que son creadores de contenido les va a ayudar un montón. Esto es una joya lo que hemos platicado. Yo me estoy emocionando, amigo, ya veo el clip, el papa le va al Real Madrid. No mames, es una bomba eso. Güey. ¿Sí? Se, va a meter, se va a meter a la iglesia católica, se va a meter la gente del Real Madrid y se va a meter la gente del Barcelona. Güey. Ah, y se sí. va a meter la gente del equipo que le van a Argentina. O sea, sí, creo que le va uno así como al San Lorenzo. Mierda, ¿no? así. Al San Lorenzo. Oh, perdón, mierda, saludos a San Lorenzo. <risa> no, es, eh, es una joya de, es una joya sí, de sí. clip. O sea, ya empiezas a distinguir esa parte. A ver, es que nos pasa algo a los del Madrid. Y es que de verdad pecamos con esto. O sea, porque si vienen alguna gente y dicen, no, es que mejor club es el mío, el otro. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. <risa> o sea, nosotros tenemos, o sea, tú vas al Museo del Madrid y son pasillos. O sea, son copas de Europa que es que ya como que da agua hasta limpiarlo, ¿sabes? O sea, es como vamos a ver. O sea, hay memes de decir, oye, toda la historia del Barcelona, 120 años que tienen, y tienen creo que dos copas de Europa o tres, no sé. De repente, la carrera de Cross en 10 años y tiene más copas que un club. O sea, hola, buenas tardes. Sí. O sea, sí siento que... Pero tampoco hay que caer en lo presuntuoso. O sea, también juega a los demás, o sea... Pero <risa> yo sí soy de las personas que digo, abuelo, gracias por hacerme del Real Madrid. Y yo a mi hijo le tengo todo el chándal, o sea, toda la parte deportiva, la gorrita. Y yo soy súper fan. Y siento que el color blanco es maravilloso. Hasta Elvis se, sentía, se, se, se vestía de, de, sí. de blanco. No descartes que Elvis tampoco fuera del Real Madrid. O sea, o sea, perdóname la vida. Pero son cosas así. Puede ser, puede ser que sí. Se suena en un equipo muy, muy ganador. Oye, amigo, platícame de qué es hacer como, como actor, hacer un personaje gay en una telenovela. ¿Cómo te preparas para eso? Pues mira, te cuento algo. Mi personaje era drag queen y era abogado, ¿no? Sí. Y no sabe lo que me costó hacer de abogado. Joder. Está bien complicado, ¿eh? O sea, esas palabras, esas leyes, esos maletines, cabrón. Sí. No me sorprendí, ¿eh? Sí le tengo ahí mi rollo ahí con las plataformas. Pues mira, yo encantado porque no hay que perder tabús. O sea, digo, hay que, hay que, hay que perder tabús en el sentido de... 
sobre todo para una novela que era a las cuatro y media de la tarde, que alguien hablara sobre, no sé, sobre un personaje drag y, y en Televisa, ¿no? Sí. Que se abrió hace ya unos años con lo de Aristemo, ¿no? Con esta serie que se hizo muy famosa y con dos personajes que eran gays y que tenían un amorío muy chulo. Pues de que, joder, ya estamos en un rollo que se tiene que mostrar todo. Todo es todo. Entonces yo jamás tuve ningún tipo de prejuicio y de hecho me encantó la idea. Y es maravilloso ponerte los papeles de alguien. Me fui a un lugar que se llama El Cabaretito, en la, en la zona rosa. ¿Sí me estás diciendo que sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tú también vas? ¿Has sido yo? ¿Lo conoces yo? Ahí acaba tu límite. De la verdad. Ahí acaba el límite el, 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 el moral de muchos, ¿eh? Eh, okay. Está divertidísimo. ¿Sí? Joder, está divertidísimo. ¿Qué? ¿Pero qué es? No hay mejor show que los drag. O sea, es una mamada. Fui con Titi, fui solo. Fui con Débora, que fue una de las ganadoras, creo que de la primera eh, edición de La Más Draga. Eh, y me dio varios tips. Entonces, verlo. Porque una cosa es tú actuar y decir, ah, esto es así. No, verte y métete en la vida y véndete un poquito de la conversación. Tuve reuniones también con Ebony, que era un drag queen venezolano que llevaba como 15 años en el negocio, ¿no? Entonces, escuchar las historias, luego verte documentales, digo, más también como Post, por ejemplo, que es una serie maravillosa, aunque sea un poquito más a lo, a lo trans y tal, sí. pero también toca de vez en cuando pues, el mundo drag. O sea, todo empaparte con esas cosas, sí. historias que jamás eh, hubiera tocado si no hubiera tenido la oportunidad de hacer este personaje como fue el de Gocha en la novela. Pero fue maravilloso porque, claro, te hace crecer también, te hace ver todo el mundo con otras perspectivas, ¿no? Porque lo ves desde fuera, si es divertido y tal, pero no sabes la, la historia que han tenido que tener, sobre todo a lo largo de los años. Y verlo ahorita, yo lo veo siempre como un arte. Es un arte el mundo drag. Es maravilloso. Para la gente que le critique y que no le guste, vayan de verdad y disfruten un show. Hasta ¿Qué hay en el show? show? Hay de todo. Porque aunque a lo mejor hay algunas que no canten, porque de repente puede haber alguna que cante... Hay sobre todo mucha diversión y hay algo que nos pasa cuando somos mayores y es tener eh, miedo a la vergüenza y a meter la pata, ¿no? Sí. Y ahí ocurre algo que es que estamos jugando, están todos, están todos disfrutando a ser otra persona. Y, y el perder el miedo a, a fracasar, a meter la pata, al decir algo, ¿te acuerdas cuando somos pequeños que... No sé en qué momento tú tienes las hijas, creo que más mayor, que ahorita mi hijo dice todo, ¡Ah, qué va! y le da igual y no tiene miedo, ¿no? Hay una edad en la que da igual lo que digas, quieren sí. decirlo cualquier cosa. Y ya cuando somos más mayores ya tenemos el miedo al ridículo, el sentido al ridículo. Un drag queen es maravilloso. Hay que ponerse las botas en los zapatos de los drag queen para realmente encontrar el sentido de la vida, que es el perder el miedo al ridículo. O sea, yo bailando como hice de Drag Queen, sí. no sabes lo que disfruté y lo emocionante y cómo tengo ese recuerdo en la cabeza. Porque fueron muchos ensayos, fueron muchas, muchas clases, muchos entrenamientos. Y obviamente no le llego ni a la suela los zapatos a ningún eh, drag ahí profesional, ¿no? Pero que me haya podido dar la oportunidad de, de meterme un poquito en ese mundo, yo le invito a la gente que lo haga. Porque, ¿sabes qué? Yo años anteriores me fui al... al al Rod Paul, este, al, al Race, que es que hay un, re, hay un reality muy famoso, ¿no? estoy fatal de la memoria, ¿eh? pero hay un reality muy famoso de Drag Queen en Estados Unidos, del Rod Paul, creo que se llama, y vinieron a México. Y cuando fui, fue la primera vez que dije, ¿qué está pasando aquí? Había familias viendo eso, había niños, y se lo estaban pasando bien, y yo me lo pasé increíble. Entonces, de repente dices, es que a lo mejor lo del mundo o el show este de drag es solamente para gente de la comunidad. No, es para todo el mundo, para todas las edades. Y si tienes un prejuicio, mejor ve y disfruta y ponte y, y disfrázate de drag. Ponte eso okay. y siéntete como un drag para luego opinar, porque te juro que te va a gustar. 
Y no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Porque puede ser eh, heterosexual y puede ser drag queen y puede ser drag queen y puede ser gay y puede ser drag. O sea, da igual. La cosa es que me abrió muchos paradigmas y me abrió mucho la, la mente y lo disfruté muchísimo. Extraño mucho ese personaje. Es bien, bien curioso porque por el día era bien cabrón. Era un abogado bien mamón. Sí. Y por la noche era un drag queen que disfrutaba mucho el show. Entonces, imagínate esa dualidad, ¿no? Que ahorita está muy de moda el ser tan dual, ¿no? En las redes, el metaverso y todo. Lo disfruté muchísimo. Y te digo que me costó más sí. ser abogado que drag queen. Lo demás lo estaba, estaba dominadísimo. ¿Cómo descubriste tu amigo que quería ser actor? ¿Cómo fue el camino de Pedro Prieto para volverse actor? ¿Tú tienes nueve años en México? ¿Eres de España? ¿De qué parte de España eres? De Madrid. Ah, pues por eso le vas. Si hubieras nacido en Barcelona. No, ¿qué entonces... pasa? ¿Hay algún desviado que le gusta el Atlético de Madrid? No, 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 no. no. Bueno, no, no, no. Una... eso es culpa de mi abuelo. Pero. <risa> y alguno del Barcelona, ¿eh? Ojo, que eso nunca lo entenderé. Porque cuando llegas al aeropuerto está el Madrid y el Barcelona en el aeropuerto de Madrid. Bueno, da igual. Sí. Eh, los queremos Pero mucho. ¿Cómo, no, no, que está está ver ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema que están los dos? Coño, pues todas las cosas de regalos, de banderas y ah, tal. Ah, ya, 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 ya. Es como, pero imagino que son los clubs como más emblemáticos internacionalmente, entonces aprovecha también. Muy bien ahí Madrid, ¿eh? Sí. Buen marketing ahí, ¿eh? Muy bueno. Porque ponen también Barcelona porque habrá algún cabroncete que se pone la bandera o la camiseta de, del Barcelona y se va al estadio del Madrid para decir, eh, no. Sí. Seguro, seguro. Sí. Y si estás, si eres tú, quiero ser tu amigo. <risa> no, pero ahí en Madrid, un día me acuerdo en una clase teníamos alguna cosa que te de final de curso que sí. con 12 años. Que, que era una obra de Arturo, del rey Arturo. Sí. Y me acuerdo el poner un texto y hacer algo con mi propia voz y dije, mi madre, quiero ser actor. Lo que pasa que luego con esa preadolescencia estudié eh, teatro allá en Madrid con un director de teatro, Vicente sí. Aranda, pero pues me entró un acné muy fuerte, Jorge. Me entró un acné de tipo 3, recuerda, de toda mi vida. Por eso tengo tantas marcas en la frente y aquí de repente. Okay. Porque me quedé pues con 14 años, 15 pues encerrado en una habitación, tomé una medicación que se llama Rocután, que es muy fuerte, para la gente que la ha tomado sabe de lo que hablo, se te reseca la piel, se te cae el cabello, no puedes aguantar la luz solar. ¿Neta? Sí, sí, ¿Por, sí. ¿Por el acné? Por el acné, era muy okay. fuerte, era como, no eran barros normales, era simplemente como, pues, este, no sé, como protuberancias, no sí. sé cómo decirlo, la piel, era pues unas formaciones que aparecían rojas, sí. muy fuertes. Me dolía mucho la cabeza, recuerdo, y esta, esta medicación era muy fuerte para el hígado. Yo tomaba tres pastillas diarias y hasta que se descubrió que tenía eso y que era esa medicación, sí. pues pasé muchos meses y acabó siendo un año de mi vida que, que paré todo y Pedro tuvo un... Yo siempre he sido así, muy extrovertido, de ¡Ah, aquí estoy! ¿Qué pasó, Jorge? ¿Todo bien? Y fue un año de mi vida que fui otro Pedro. No hablaba con nadie, saqué muy buenas notas, eh, miraba al suelo... Eh, yo creo que tengo así de repente la espalda mal de tanto tiempo estar así porque no quería que la gente me mirara ni me mirara a mi frente me dejé el pelo largo me tapaba toda la frente con el pelo y hasta mira llegué llegué a México incluso y todavía tenía ese tabú mío de sí. pelo largo para taparme la frente porque todo el mundo me decía ¿qué te pasó? ¿un accidente? Y me costaba mucho trabajo el explicar que tuve acné me sentía muy mal me daba como ¿sabes? ese defecto personal Uf. Me, me costaba mucho el aceptarlo, ¿no? Hasta que un día dije, me vale madre. Son cicatrices que son historias de mi vida. Y un día me acuerdo que lo conté y lo subí a redes y la gente, mucha gente que está pasando por lo mismo, me escribía. Y se sentía también un poco mal, ¿no? Entonces, eh, siempre utilizo que si surge la conversación lo, sí. lo hablo porque no, no quiero olvidarme de ese Pedrito, ¿sabes? Ese Pedrito sí. que, lo, que se, se encerró y que pues dejó de ser actor. 
esa época. Porque, y siempre tiene ese tabú de que no soy buen actor. ¿Cómo? De que no lo valgo, que no sé hacer lo que... Ese síndrome del impostor. Y a pesar de haber hecho pues, nueve obras de teatro, y hecho ya novela, y hecho series... El año pasado hice una película para Amazon, que estoy bien contento. Por eso ahorita Pero, me llamó mucho la atención que me dijeras, es que no soy exitoso. No mames, es súper o sea, exitoso. Es que, o sea, ¿qué es? A ver, es que, a ver, hablemos de qué es, qué es exitoso. O sea, exitoso en el sentido de, en el medio artístico, de triunfaste en la televisión, en triunfaste tal... A mí todavía no me llega el trabajo a mí de que... O sea, no sé, no me veo como... O sea, no me siento como que he logrado lo que he querido lograr. Okay. O sea, todavía no me han dado ese lugar... No sé. Y siento que a lo mejor tengo que trabajar mucho más, ¿no? De que apuesten de que... De que yo pueda llevar un programa solo. De que yo pueda tener... Lo que estoy haciendo en mi podcast es lo que siempre he querido hacer en la televisión. Entonces yo me fui siempre con lo que decía... ¿Te acuerdas este...? Creo que era Michael Wright, ¿no? O Walter Wright en Breaking Bad. Crea la droga que tú consumirías. Yo estoy creando el contenido que a mí me gustaría consumir y que a mí me gustaría que me diera la oportunidad. Sí. Pero entonces yo lo estoy haciendo. Pero sí me gustaría que todavía, pues no sigo, no paro de hacer casting para series y películas. ¿eh? Y he estado a puntito ¿eh? Uf, de cosas muy grandes, aunque ya he hecho novelas y te digo y series. Que es algo muy grande, sería interesante. Yo que te veo de fuera y que a veces cuesta mucho trabajo reconocernos a nosotros mismos. Sí. ¿Qué sería algo muy grande para, para ti? Yo creo que muy grande es cuando de repente un personaje tiene un trasfondo, cuando tiene una historia de verdad de profundidad. ¿Qué? Que no solamente... Que no hay papel chiquito, ¿eh? Cuidado. Sí. Te lo dice alguien que empezó en la televisión siendo cupido. Yo entré siendo una dinámica en el programa hoy, sin playera, con unos jeans, con unas alas. Gané y de ahí me quedé, luego de reportero. Y pocos años después agarré y pude estar como conductor juvenil. Y lo mismo en las series. Hice papelitos de extra en España... Luego aquí, en México, hice un papelito de extra en una serie. Sí. Y luego pues, me han dado la oportunidad de hacer obras de teatro infantil y he acabado haciendo sí. Peter Pan con Lola Cortés o Toc Toc con Faisy, Ricardo Fastlich con Lola Cortés o Malduras y Solteras y, de, y Desesperadas con Luz María Aguilar, Norma Lazareno. Sí. O sea, he hecho de repente cosas así y ahí sí había personajes de profundidad. O sea, sobre todo Toc Toc fue la última obra que he hecho era con profundidad, pero en series o televisión, una peli, no he hecho todavía algo que sea un personaje que tenga un hilo, que haya un quiebre. O sea, todos los personajes con profundidad tienen un sí. quiebre, tienen algo, una catarsis, y no lo he tenido, o al menos no lo siento, que lo haya tenido. O sea, en, en la novela sí, Gocha tuvo un momento sí. que le dijo a su hermano pues, que era gay, y fue una escena maravillosa, fue algo espectacular. Yo llorando, viendo a mi compañero creernos, creernos esa historia, sí. porque no era la historia de Gocha, es la historia de muchas personas que les pasa eso y que, que se pueden llegar a sentir identificados con la historia. Y por eso hacemos lo que hacemos, para que la gente se sienta identificada con las emociones que tienen. Sí. Y siento que eso es hacer algo grande. Cuando te dejan esa, esa parte... Bueno, a lo mejor estoy diciendo y a lo mejor no es así, ¿eh? no sé, ¿eh? Pero al día de hoy, porque luego me pasa algo, Jorge, que yo estoy grabando este podcast, lo veo después de un mes cuando sale y digo, no mames, ¿cómo dije eso, cabrón? Yo no pienso eso ya. Sí, sí, sí. Pero al día de hoy sí siento que digo, hice un casting la semana pasada para una serie. ¡Guau, qué personaje! Me encantaría. Aparte, con estas personas, qué maravilla. O sea, de elenco, porque aprendes mucho de teniendo a gente muy talentosa, ¿no? Y esos arcos, sí. es que es, te lo juro, porque a mí lo que creo que por eso me gusta ser actor es meterme en, en, en la piel de otra persona. Me canso mucho de ser Pedro. Está de hueva. Y te digo una cosa, todos nos cansamos de ser nosotros mismos en algún momento. Tú por eso eres Jorge Serratos el del podcast, Jorge Serratos el de tus empresas, Jorge Serratos el papá, el esposo, Jorge Serratos el que da conferencias. 
y son máscaras. Pero, joder, sí. que te puedan decir que tú eres José Luis Martínez, no sé quién, y que te dediques a otra cosa, y dices, Ay, no mames, vamos a jugarle a esto. Por eso en inglés actuar es play, que es jugar. O sea, significa así, jugar. Entonces le estás jugando a ser abogado. Uy, hola, soy abogado. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, Jorge, sí. Soy abogado porque últimamente estoy en un bufete de abogados aquí que represento a gente pues, medioambiental y es muy interesante. Y últimamente vamos bien porque tengo casos muy importantes. El último caso que hice, hola, es un padrísimo mentir sí. ese tío. Ahí te lo crees. <risa> delicioso. El... Delicioso, ¿no? Sí. Eh, menos a tu esposa. Eso no es nada gracioso, ¿eh? No puedes mentir a tu esposa. <risa> Eso ya lo digo, ¿eh? Saludos, Titi. Sal Pedro no miente. Saludos, Piqué. No. Porque eh. <risa> <risa> okay, no luego te hacen un éxito chingón y luego... Sí. Eh, pero sí, es, va, va, va más por ahí. Pero no sé, hay que... Para, para ti, por ejemplo, ¿qué sería eso? ¿Qué sería ser exitoso? O sea, ¿si ¿sí te consideras exitoso tú ahorita? Yo sí. Yo sí me considero exitoso. Para mí la definición de éxito es que es multidisciplinaria y dimensional de acuerdo en cada faceta. Pero en una historia corta, para mí éxito es vivir la vida en tus términos sin dañar un tercero. De acuerdo a lo que tú te hayas planteado los términos, que tú hayas pactado contigo sin dañar a alguien más. Eso es éxito, ¿no? Hay gente que le pone una cantidad en dinero, una cantidad en tiempo sí. con sus hijos, en meditar, en plenitud, en viajar. Es... Creo que el punto es que la gente no sabe cómo quiere vivir. Entonces, por eso... Pues no vas en el, decía mi abuelito Esteban, de querer y de tener. Nadie se ha llenado. Mm. Piénsalo, un personaje, otro personaje, otra serie, otra. ¿Cuándo, ¿Cuándo te consideras exitoso? Para mí eso es. Ok. Vivir la sí. vida en tus términos sin dañar un tercero. Oye, pero es una gozada de clip. O sea, que Jorge Serratos diga que ser exitoso es no añadir un tercero cuando tu lema es uno más uno son tres está bien interesante sí, sí, sí. yo corta ahí ¿eh? clip 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 tenemos no un pero clip. pero sí yo soy muy inquieto y tienes toda sí. la razón no sé si es una virtud o un defecto pero yo logro una cosa y ya estoy pensando en en lo siguiente dicen en la vida del actor que el real trabajo el trabajo real no es cuando estás actuando es cuando estás buscando trabajo entonces, cuando estás en un proyecto, los compañeros ahí, por lo menos en Televisa, estamos en la novela y cuando ya va terminando las grabaciones, ya están buscando el siguiente proyecto. Ya estamos buscando el siguiente proyecto. Y es como lo pasa en la vida, que esté aquí y digo, estoy pensando en la comida y no estoy saboreando esta conversación tan deliciosa contigo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y me pasa también con eso. Pero siempre he sido así, Jorge. No me lo puedo quitar. O sea, yo logro algo, estoy. Lo de Mensgel. ¿Hay tiempo? ¿Yo? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Cinco minutos? Vale, vale. Esto no lo cortes. Esto va a estar interesante, en caso. Sí. Eh, te contaba lo del acné. Sí. Yo me miré al espejo con 15 años, con toda la cara llena de acné, de que yo sí. iba a salir en una portada de fitness. Era mi objetivo. Mi ídolo, La Roca. Mi ídolo, Arnold Schwarzenegger. Quería estar en el mundo fitness sí. y quería yo decirme mi cara, mi cuerpo, iba a estar ahí. Quería lograr eso. Y me lo prometí y me miré al espejo. Tardé como un montón de años, o sea, con 27, 28 lo logré. Más de 10 años. Han sido 6 años en México detrás de la portada de Men's Health. Que sí, que no, que se va a hacer, sí. que luego que no. ¿Lo logro, Jorge? Sale en la portada en el programa hoy, la desvelamos, el papel, la sesión de fotos a hacerla. Aparte tuve la oportunidad de que vieron dos colegas míos de la universidad y tocó que estuvieran presentes en algo tan emblemático para mi vida sale la revista la presentamos la cartulina y no tuve la recompensa que me imaginaba estuve mucho más contento y me dio mucha más satisfacción se me pone la piel chinita desearlo imaginármelo durante esos 10 años que una vez que vi la portada físicamente sí es brutal porque ya dices ¿qué más? ¿qué sigue? entonces 
Ahorita que me dices lo del podcast y tal, y ojo, eso exitoso, ojo, lo, el exitoso, lo, lo éxito para mí ha sido el ir aprendiendo, el ir superando los obstáculos, el conseguir este invitado, el conseguir lo otro, y que me abra la oportunidad de repente de dar una conferencia y conocerte a ti y hacer sinergia, pero con todo el mundo. Sí. Y eso es lo chingón de este rollo, de no de basarte en el que el objetivo, la meta, es lo que te va a dar la satisfacción. Es el proceso. Y es muy trillado, ¿no? No, no. Es, mi, el primer episodio que yo empecé en junio con el podcast, así se llama, Proceso versus Evento. Y entonces yo inicié y dije, no me escucha ah. nadie en este momento, no pasa nada. Y si lo puedes en sinergéticos. El primero es una pepita sinergética donde yo dije, ¿cuál es? Yo dije, yo voy a disfrutar el proceso y no el evento. Voy a hacer esto 10 años. A ver qué pasa. Totalmente. Llevo un año y, y fracción con el podcast y han pasado cosas extraordinarias. Mamá, está súper bien. Pero así les pasa a los streamers. A Aaron Play, a los tops, sí. en los que están en Twitch, un consejo que tienen es que no pongan el chat. Que no pongan... Perdón, el chat no. Que no se pongan cuántas personas se están conectando. Sí. Los streamers pro te dan el mayor consejo. Porque cuando tú estás streameando, que yo he hecho sí. Twitch, cuando no tiene un bebé que alimentar por las noches, <risa> <risa> eh, estás mirando cuánta gente se conecta. Y si la gente te da right o te da... ¿Sabes? Si te mandan tus seguidores, sus seguidores... Y lo ves y actúas de manera diferente. Y si no, no tienes a nadie, entonces actúas de manera diferente y no debe ser así. No hay que perder, por eso te digo, lo del dinero. No sé, como que tengo siempre claro eso de yo hago esto porque me gusta, sí. no por la gente que me ve. Sí, se crea una comunidad, qué chingón. Es la historia, ¿no? De que hagamos sí. una familia y que esto nos dé para vivir y que sigamos sumando. Pero la esencia, yo os he dicho con Titi, que estuvimos a punto de, de cancelar el podcast porque ella le tiraron mucho hate cuando estaba embarazada, porque no se maquillaba, porque no se cuidaba. Y además, la mayoría eran mujeres, curiosamente. Sí. Y mi mujer me dijo, ya no quiero hacer esto. ¿Qué necesidad? Digo, a ver, tú y yo no lo pasamos bien. Ayudamos a la gente que de repente nos mira mensajes muy chidos de que gracias por hablar de esos temas sí. porque estoy solo. Encima nos da para comer. Dime qué está mal. Porque a una persona o dos o cuatro, que son muy poquitos, te digan una cosa negativa, sí. les de por, el, por ahí, ¿no? Por donde ahí. Porque yo voy a seguir haciendo esto. Y es porque a mí me gusta. Yo le dije, cuando no nos no lo pasemos bien, cuando esto no sea divertido, sí. cuando ya sea un trabajo de vengo a fichar, a ver, ¿qué tengo que decir? Se acaba ahí. Y ese es mi consejo del día. Chido, ¿Llegué los cinco minutos? ¿Qué un minuto? ¿Sí? Se acabó. Ya yo, ya yo no está dando más autorización de seguir grabando. Amigo, te quiero hacer una invitación aquí abierta. Tengo un nuevo formato para el podcast. Y okay. quisiera... Tengo un nuevo formato. Yo hablo de sinergia. Uno más uno es igual a tres. El podcast es sinergético. Hoy el concepto afortunadamente está posicionado. Este, hemos, hemos tenido muchas bendiciones en este tema. Se me ocurre un formato, pero dentro del mismo podcast. Yo no voy a hacer otro podcast. Este, yo te diría eso, amigo. No, no diluyas este, dentro del mismo auténtico como la sí. televisión. Sí, que es una televisión y tiene canales. Yo te diría... Móntate. Ahorita que decías, si me aceptas ese consejo, mi mujer va a hacer un otro episodio. Yo lo montaría dentro de auténtico y lo agarraría y le sacaba otra serie. No, no, no diluyas esfuerzos. Pues o sea, no te lo acepto el consejo. No, 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 lo aceptes. no te imaginas. Sí. Así son que sí. acabáramos todos emputados. No, pues sí. eso quiero consejo. Gente lo pidió, ¿Eh? sí, pero, pero es bueno. ¿eh? O sea, no, no, no. Así lo estoy haciendo. No diluyas, no diluyas no, 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 en no. un solo, en un solo. Yo quiero armar un formato que te quiero invitar aquí. Esta está la invitación formal a ti, a tu señora. Ah, el formato que quiero. Yo quiero empezar a entrevistar ese, pero a parejas. Parejas casadas que, que, que tengan éxito haciendo sinergia. ¿Me explico? O sea, tú no tendrías el podcast que tienes Joder. si no tuvieras ese complemento y viceversa. Pues me comunican que Shakira y Piquete cancelaron, ¿eh? Para la semana ¿Sí? que viene. 
Me comunican que van, no van a poder, ¿eh? No van a poder. Que tienen una cosa, dicen. No sí. sé. Que dicen que tienen. Que, o sea, que, que pediatra. Me, me mandaron mensajes que no van a poder por algo de una canción o algo así. Pues eso es. Oye, está buena la idea, ¿eh? La ¿Cómo cosa. Ves? ¿Te gusta o no te gusta? Está buenísimo. ¿Le ves futuro al proyecto? Eh, eh, lo veo futuro. Lo único, no sé qué tanto te suponga el trabajo de encontrar dos personas <risa> que quieran. Lo que quieran, digo. Pues ya haya... tengo a Pedro y a Titi para empezar. No sé quién. No, hay, hay muchas parejas. De repente, sí. eh, yo he tenido el contacto. Que se con animen algunas... sobre todo a. No, eso sí, que se van a animar seguro. Sí. Pero una de las cosas que hablamos y es nuestra narrativa también en el podcast es del rollo este de amor propio, de quiérete, sí, date tu lugar. Si no te quieres, pues no es para ti, vete tú solo. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ni tanto ni tampoco. Entonces sí. es lo que pasa a muchas parejas que se separan. Sí. Es de, pues es que tú lo sabes con tu pareja, ¿no? No, los matrimonios son caminos de, de, de rosa. Sí. Y, no va, y, y, y no todo va a ser positivo ni nada. Pero ser comprometido y comprometerte a pesar de cosas complicadas, y lo he visto en mis padres, lo he visto con gente muy llegada, de que pues, hay que estar junto. O sea, si realmente sí. quieres estar junto, armar una sinergia, tienes que conocer eso. Entonces, yo encantado acepto tu consejo y acepto tu invitación y vamos a estar aquí, seguro. Amigo, súper. Una última pregunta. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Eh, pues ahorita, a mí, cuando me dices eso, cuando te veo tu playera y todo, eh, pienso mucho en mi familia. Pienso mucho en mi familia porque yo tengo un hijo y ahorita lo que estoy viviendo es que todas las mañanas yo tengo un café extra que solamente los papás saben de lo que estoy hablando, a qué sabe. Y es de que no puedo flojear. Y la unión con mi pareja, gracias a Dios, tenemos una sinergia y una, una formación, un, un sentido de equipo muy grande. Es que somos mucho más fuertes, no solamente somos dos personas, ¿no? Y ahorita que nació esa personita que se llama Leonardo, que es mi hijo, es el producto, es el tres que no solamente es una personita más, sino ¿no? que nos hace sentir ahí como que somos un equipazo. Es como, yo siempre, yo siempre pensé que cuando estás con una pareja y estás enamorado y estás feliz, no hay mayor éxito y mayor cúspide en una montaña que poder tener un hijo. Es que es como la representación del amor que nos tenemos, porque sí fue buscado y es un niño muy querido. Entonces yo siempre que veo ese número, me viene ese sentimiento de, Joder, uno más uno son tres, es que sí. O sea, es que Titi y yo juntamos y apareció... Un chamaquito, gordo, ceboso, del Real Madrid, por supuesto, sí. que se llama Leonardo y es maravilloso. Y eso me da una energía brutal. Es, es algo que, que no se puede explicar, que no me deja flojear y que, y que me hace todo el rato mirar para adelante y ser positivo y ser todo el rato creativo para, para que no le falte de nada, porque mis papás lo dejaron bien complicado. Eso es lo que me viene a la mente. Me gusta, amigo. Y eso, Gracias. Y, eso y un tal Jorge Serratos que me sale todo el rato en el puto Instagram, que ya estoy <risa> a punto de silenciarte. <risa> Estoy a punto de silenciarte, pero luego te voy a reactivar para que tu algoritmo suba de nuevo. Eso. <risa> Se te quiere, Jorge, ya sí, lo sabes. Yo lo sé, amigo. Buena sinergia hemos hecho desde que nos conocimos. La verdad sí. es que buenos consejos. Y ahora sí que fiel a tu podcast, auténtico como eres. Siempre has sido auténtico conmigo y, y no te has guardado nada. Te agradezco el tiempo. Para las personas que no te conocen, ¿cómo Son te muchos. pueden seguir? No, pues que se vayan a Instagram, bueno, a cualquier red social que tengo, arroba Pedro Prieto TV. Y ahí, se, ahí pueden ver ahí la liga de mi podcast en Spotify, Amazon, también en YouTube. Estamos en todos lados. Hay que estar en todos lados ahorita. Entonces, arroba Pedro Prieto TV, ahí les contesto ahí, orgullosamente. De verdad que contesto a todos, ¿eh? Tardo, pero siempre les contesto cualquier mensajito. Chingón, amigo. Pues muchas gracias. Nos vemos. Mándale un saludo de mi parte. Uno más uno son tres. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. 
También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.